0: Raider Nation, un gustazo estar de nueva cuenta con ustedes aquí en La Nación Raider. Ya nuestro octavo episodio, nos han estado apoyando ya por dos meses y se los agradecemos de gran manera por ustedes. Estamos de regreso cada semana para llevarles lo último sobre el conjunto negro y plata. Me da mucho gusto saludar aquí a mis compañeros de transmisión. Comienzo con Demian Reyes. Demian, ¿cómo estás? Un gustazo estar de nuevo contigo.
1: ¿Qué tal, Harry? ¿Qué tal, Ricardo? Gusto estar aquí. Tenemos muchísima información. Nos vamos a ir rapidito.
0: Exacto. Ricardo Villanueva desde la capital mexicana. ¿Cómo estás? Un gustazo estar contigo de nueva cuenta.
2: Hola, Harry. Buenas noches. Demian, buenas noches. Muchas gracias a la, por la invitación, Raider Nation. Aquí estamos de vuelta con muchísima información y, pues, a darle.
0: Y comenzamos no con una noticia bomba, pero sí una noticia que se acaba de dar hace... Eh, una hora, hora y media de que los Raiders han firmado un par de jugadores eh, agentes libres, Demian Reyes insistimos, no es noticia bomba, pero son transacciones del equipo.
1: Exacto, curiosamente ayer estaba viendo las historias de Instagram de los Raiders y etiquetaron a Trey Ragas, que es el running back en un drill de defensive backs con Trayvon Mullen, con otros defensive backs y lo etiquetaron a él, número 36, me voy al roster y no hay hay solo un número 36 ragas, que es running back que es corredor, entonces ahí dije, ¿quién será? y ya Levi Demian me contestó me dijo, había algunos jugadores misterio, que no nos lo reportan, son jugadores de tryout se están probando y hoy ya salieron quiénes eran el cornerback es el número 36 que sale en el video, lo pueden encontrar en mi Twitter es Devante Bausby y eh, también firmaron al linebacker Daron Lee. Daron Lee fue primera ronda de los Jets. Hace poco, PFF sacó una lista desde el 2006, quiénes han sido las peores primeras rondas. La número uno, Marcus Russell. Pero la número 20, Daron Lee. Eh, por ahí vi que había gente muy entusiasmada con esta, con esta adición. Ya veremos qué bueno que se le ha da dado la oportunidad. Pero para mí es un jugador más un cuerpo más en campo
0: Sí, en mi opinión es la misma situación con ambos jugadores no no se espera gran cosa de ellos y no. probablemente no sobrevivan el recorte de 53
1: pero ¿sabes qué? lo que pasa también y hay que platicarle a la gente es que Raiders o, bueno, supongo todos los equipos ven a jugadores, tienes a tus titulares tienes a tu segundo equipo y de los otros les ves potencial. Si, si no le viste nada a uno, en lugar de andarte calentando un lugar, mejor traes a otro y a lo mejor le encuentras algo, como el ala cerrada que firmaron, que era jugador de básquetbol. Ahorita este pues, eh, fue primera ronda, entonces le van a dar la oportunidad. A lo mejor le encuentran algo. O como a Darren Waller. ¿no? Una
0: situación así. Exactamente. Y... Estos jugadores, tú lo mencionaste, Demian, ya estuvieron entrenando con el equipo. ¿Por qué? Porque esta semana se efectuó aquí en Las Vegas el minicampamento obligatorio. Para los jugadores de los Raiders que ya tuvieron presentes a uh, dos de los elementos que no estuvieron ahí en, los, en las prácticas voluntarias. Y ahí está precisamente en pantalla: Yannick Engacue, la gran adquisición de la agencia libre a la defensiva. También Josh Jacobs, corredor elegido en la primera ronda por los Raiders en el 2019 y que es una de sus grandes armas ofensivas. Una asistencia prácticamente perfecta, ¿no, Demian? De los jugadores de los Raiders del plantel, 85 de 90?
1: Sí, eh, faltaron algunos jugadores, pero creo que todos estaban ahí en las instalaciones. Algunos los, los vieron en, en la tina, en la alberca. Algunos otros estuvieron un día antes, el lunes fue el día de medios. Por ahí Isaiah Johnson no se ha presentado en los OTAs, pero estuvo ahí. Entonces, eh, quizás... ¿Tienen alguna lesión? ¿Están trabajando con los trainers? No lo sé, pero todos, creo que todos han estado presentes.
2: Sí, pero normalmente... Puede... Perdóname, normalmente la, 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 los Raiders no aflojan mucha información, ¿no? Ya, ya lo habíamos tocado. Eh, nos tenemos que quedar con lo poquito que sueltan. Y si hubiera sido algo más grave, no sé, por ejemplo, lo de Diablo, ¿no? Que todo, todavía no, no aparece por ahí. Muy probablemente ya se, ya se sabría, ¿no? Entonces, este... Pues sí, es, es normal, ya conforme vayan pasando las semanas, obviamente se va a dar más noticias, vamos a saber más cosas. Ahorita pues están como en pausa, ¿no? Ya hablaremos un poquito de esto, pero pues sí, igual no, no hay de qué preocuparse. Obviamente bien agradable que hayan llegado los veteranos, ¿no? A, a, a lo que sí se tenían que presentar. Habla mucho de eso y mucho de, 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 de la veteranía, ¿no? Y de que son profesionales, que a fin de cuentas nadie se tiene que preocupar si no van a lo que no es obligatorio no Entonces, este pues, pero a fin de cuentas ahí están, ¿no? Y, y ya lo demostraron presentándose.
0: Mira, te lo pongo como un ejemplo clásico. Si hay clases voluntarias para ir a la escuela en sábado, ¿tú irías o no irías? <risa> si necesitas la ayuda académica y ahí están los maestros para ayudarte los sábados, vas y tomas esas clases. Pero si eres alguien que tiene clasificaciones de a 10 ¿para qué vas un sábado a una clase voluntaria? Es el mismo caso aquí. Derek Carr lo hace para tener más química con sus nuevos compañeros receptores abiertos, para poder también estar eh, leyendo más el libro de jugadas con elementos de segundo año como Henry Ruggs y Brian Edwards que no tuvieron el beneficio de un campo de entrenamiento o minicampamento el año pasado. Pero para un jugador como Yannick Ngakwe, que es una gran adquisición de la agencia libre que él jugadas no son muchas. es ¿eh? Lo que necesitas poner presión en contra de los tackles de los rivales. Para un Josh Jacobs, que se sabe el libro de jugadas de la A a la Z, ¿para qué ir a estas prácticas? Y Demian, me gustó mucho algo que tú publicaste al respecto de Josh Jacobs. Él habló con John Gruden, él habló con los el staff de entrenadores y tenía permiso de no asistir a estas prácticas y de él prepararse por su parte, ¿no?
1: Sí, correcto. Es lo que decían los beat writers, Bini Monsignor, que los jugadores ausentes tenían permiso y lo vimos en las primeras fotos de, de, en las fotos del primer día de campamento sale Josh Jacobs con Gruden, abrazados, riéndose también Quinton Jefferson todos, todos tenían permiso Josh Jacobs habló con sus coaches, los coaches en la entrevista de esta semana eh, los coaches le dieron su bendición le dijeron tienes que trabajar en esto, en esto, en esto y confían en él y de hecho cuando hay Josh Jacobs se le pregunta en la línea ofensiva, dice, no te voy a mentir. Al principio dije, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Pero después vi video de los jugadores que trajimos y también los vi entrenando con el equipo. Es decir, en los OTAs, ¿quién no estaba? Él con su iPad estaba viendo los entrenamientos y analizando y dijo, vamos a estar bien.
0: Exactamente y también ya lo dijimos Yannick Ngakwe los reportes que llegan de los reporteros que estuvieron presentes es que es una bestia de que la, la potencia física que tiene sobre el campo se nota de gran manera y aquí vemos en pantalla también a Max Crosby que en Ngakwe dijo vamos a ser el mejor dúo de la NFL en esta posición que... perdón
1: dijo somos
0: somos, exactamente, somos y que simplemente les está adelantando eso, entonces, o sea, no les está, no, no les está diciendo una, una predicción, sino que les está dando un spoiler, les está diciendo esa, esa gran algo que esperamos se cumpla porque en caso de serlo sería de gran beneficio para la afición de los Raiders y disfrutaremos de gran manera, aunque también puse esa cita que dio en Gakwe en la Nación Raider en una gráfica y vi en Facebook comentarios negativos de que no empiecen a hablar antes de que, de, que se, de que ya estén en el campo y de que lo estén haciendo. Yo digo, oye, a mí me gusta que este jugador tenga esa confianza y no solo en él, sino en su compañero de equipo y que ambos estén con un hambre de querer triunfar sobre el emparrillado.
1: Y es la mentalidad de un atleta, ¿no, Ricardo? O sea, siempre crees que vas a ganar y a eso vas,
2: es correcto, no, 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 puedes llegar a, no sé, a los primeros días de entrenamiento creyendo que pues no eres el mejor, no, o que va a haber alguien encima de ti, bueno, por arriba de ti. Obviamente tienes que creer eso, ¿no? Que tú junto con tus compañeros, pues van a hacer esa camaradería, no, ese, es, ese dúo que, que mencionan, y si aparte a eso le sumas también que, por ejemplo, decía la prensa Killing Farrell, se ve mucho más grande y mucho más fuerte. ¿No? Y si lo que habíamos comentado, lo que había comentado Demian en, en episodios anteriores, si a Cleaning lo meten en la parte interior de la línea defensiva con, con la presión que tiene por afuera Max y Yannick Ngakwe, obviamente le van a abrir más caminos a Cleaning ¿no? para poder, no sé, meter más presión en la, en la parte interior de, la, de las líneas ofensivas de los rivales. ¿no? Entonces, este tienes que tienes que pensar así, tienes que llegar con esa mentalidad. ¿no? Eso habla de, de, un líder, de un líder y... A fin de cuentas, para eso es lo trajeron, ¿no? Es el veterano con más experiencia, al menos en, 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 en las salas defensivas, ¿no? Entonces, tiene que, desde el primer, tiene que poner el ritmo, tiene que poner el ritmo y ahí está, ¿no? Igual lo que hizo Derek, al rato vamos a hablar de eso, ¿no? Pero tienen que, tienen que ser firmes con respecto a lo que piensan, a lo que creen y, y sí, es muy importante que lo demuestren, ¿no? Todavía falta eso, pero pues, vamos, ahí van. Todos ellos tienen esa mentalidad, Nevin Lawson, Kishon Nixon,
1: que ustedes podrán decir o creer que no son los mejores y está bien y, y no han demostrado ser los mejores, pero ellos cuando entran al campo creen que son los mejores. Y si no lo creyeran, ¿qué creen? Que se les va a hacer realidad. O sea, si ellos creen que no van a triunfar, que no van a ganar el down, que no van a ganar esa jugada, pues se va a hacer realidad y no lo van a ganar. Entonces, primero tienen que empezar con la cabeza y creerlo.
0: Exactamente, otro dato interesante que hay que mencionar las prácticas de esta semana que originalmente iban a ser martes, miércoles, jueves, acabaron siendo solamente martes y miércoles, el entrenamiento de hoy no se efectuó y las prácticas de esos dos días eh, se acabaron efectuando a las siete y media de la mañana porque el calor acá en Las Vegas está infernal eh, se rompió récord en un par de ocasiones la última semana, eh, yo salí hoy por trabajo a las 10 de la mañana y ya estábamos por encima de los 40 grados centígrados. Acá los miden en Fahrenheit y estábamos en 115, 118, que es criminal. Y 7 y media de la mañana. Estaba hablando en nuestra junta previa de producción con Ricardo de que sabemos que si el entrenamiento comienza a las 7 y media, los jugadores llevan ahí desde las 5 y media o 6 de la mañana ya en, el, en las instalaciones, en el cuartel general del equipo, ¿no? Sí, sí, al menos
2: uh, ya Pero... vieron video, ya hicieron gimnasio, ¿no? Ya desayunaron, ¿no? Los que desayunan algo, ¿no? Entonces, este, sí, es porque a esa hora ya es prácticamente lo último, ¿no? Que, que van a ver y obviamente lo tienen que hacer tan temprano precisamente por las condiciones climatológicas. Es súper pesado entrenar obviamente con esas condiciones, más en el desierto, ¿no? Una zona árida. Y, este, y, y, y en pasto sintético, híjole, también es, es bastante pesado. Creo que no, no, han estado entrenando afuera, no es pasto natural, pero, pero cuando les toca adentro, pues a, a ver cómo, cómo les va. Y se tienen que enfrentar a todo eso porque van a, van a tener que, eh, 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 en, o sea, tienen que entrenar con esas condiciones ahora en el verano, ¿no? Entonces, este a ver qué tal les va en esa parte.
0: Exacto. Pero, y estuvieron entrenando en las canchas exteriores a pesar del calor porque tienen a prácticamente 90 jugadores y no es que más porque decías Demian, hay varios que estuvieron a prueba en estas prácticas, entonces en el interior, en las canchas techadas donde tienen el aire acondicionado y todas las condiciones a su favor, solamente es cancha y media son 150 yardas entonces no puedes tener a 90 jugadores, eh, las tres unidades todos metidos en esa área, entonces en el exterior si no me equivoco tienen tres canchas y ahí sí los han podido dividir de, de buena manera acá en, en Henderson, Nevada, es donde están las instalaciones, pero es prácticamente parte del condado Clark, que es lo que consideramos todo acá la ciudad de Las Vegas. Entonces, el minicampamento llegó a su final y Demian ahora vienen aproximadamente seis semanas, ¿no? De descanso, pero que los jugadores van a estar preparándose ya sea en gimnasios en parques públicos, haciendo su propia preparación mientras no es, o también yendo a las instalaciones del equipo porque les abren las puertas a ellos
1: Sí, sí han estado ahí trabajando de hecho, bueno no en las instalaciones pero muchos, muchos se quedan eh, vimos que estuvo Nelson Aguilar en Las Vegas hablábamos la semana pasada y otros jugadores de otros equipos el otro día vieron a uh, Maurice Hurst en Rogers, el, uno de los, de los Golden Knights. Están trabajando ahí juntos. Sí tienen las instalaciones abiertas y pueden hacer uso de ellas.
0: Ojo, tienen las instalaciones abiertas los jugadores los de los Raiders. Los
1: de Raiders, sí, sí, sí.
0: Sí, los de los otros equipos. Aguilar entrenó con Carr, pero lo hicieron en un parque público. Para Carr le funcionó para poder soltar el brazo y eso, amigo. Entonces no hay... No hay problema en ese, en ese aspecto. Entonces, eh, una última, un último comentario sobre el minicampamento de entrenamiento. Llamó la atención de Mind Diablo, no ha estado presente. ¿A ustedes los, les preocupa eso? A mí personalmente todavía no. ¿A ustedes?
1: No, ahorita nos preguntaban. Sí, está precisamente igual, por la pregunta de, de... Y uh -huh. también en Twitter nos preguntaron hoy, esta tarde. A mí no me preocupa de momento. Si sí me hace algo de ruido que no estén firmados ya todos, ¿por qué? Porque lo hemos hablado en otras transmisiones, porque no hay mucho mucho espacio para negociar. Ya tienen más o menos el salario que les va a tocar, entonces no sé por qué tardan tanto en firmarlos. Josh Jacobs tardó mucho en firmar, no recuerdo porque algo quería algo quería especial. No me acuerdo qué era, que no tenía que ver con dinero. Eh, Dudo mucho que un jugador de tercera ronda que está cambiando de posición tenga el leverage, pueda pedir algo así. No, no sé, desconozco que sea. Ahí están las instalaciones. Quizá anda lesionado porque entrenó en el primer OTA.
0: Y mencionó John Gruden durante su entrevista que Diablo debe de estar listo ya para el campo de entrenamiento. Entonces yo también sospecho lo mismo, que tal vez no está al 100% y que no lo quieren arriesgar. Y Demian, en transmisiones anteriores habíamos platicado sobre la situación de que Diablo tal vez tome esa posición de equipos especiales de Dan Levitt, Entonces, eh, no es tan importante, no toma una importancia tan alta como un Trayvon Merrick que va a, va a ser titular seguramente desde la semana uno o un Alex Leatherwood que va a ser titular desde la semana 1 de igual manera a un Divine Diablo que puede ser titular, pero con equipos especiales. Entonces, yo estaría más preocupado si fuera Merrick o si fuera Leatherwood el que no estuviese entrenando Roberto. con el equipo en estos momentos. Entonces, Roberto Fernández fue el que nos preguntó tanto en Twitter eh, esta tarde, esta mañana, antes de que entráramos a la transmisión. Y también durante la transmisión aquí se hizo presente y le mandamos un gran saludo. ¿Algún último comentario sobre el minicampamento obligatorio que se tuvo esta semana, compañeros?
1: Yo sí, quizá te de entrada para otro tema. Estábamos hablando de Max Crosby, lo estabas mostrando. Se ha hablado muy bien de él. Eh, dicen que está muy, en muy buena forma física. Yo recuerdo, en mi opinión, el año pasado lo vi muy pesado, lo vi muy grande. Y el primer año dijeron que estaba muy delgado, que necesitaba ganar peso. Entonces, a mí se me hace que el año pasado se pasó y ahorita dicen que está rayado, que ha quemado grasa y que se ve como un líder que está tomando las riendas de la defensiva. Entonces, me, me gusta lo que escucho de él. Yo sí lo apoyo, pero yo no soy el que... A, a mí no me, no me deslumbra Max Max. Yo no creo que él haya sido merecedor de Defensive Rookie of the Year. Creo que sí había un abismo entre, entre, entre Bosa y, y Max, pero sí creo que esta temporada puede ser la suya y más por la rotación que pueden tener.
0: No, y él mismo habló, Ricardo, eh, Crosby es un jugador donde la segunda mitad es donde brilla más y necesitamos a alguien que sea más constante, ¿no?
2: Sí, y, y, y a pesar de, de las lesiones, ¿no? De, de, de cómo había jugado, ¿no? Lesionado con la, de la mano derecha, no me acuerdo por ahí, del hombro o ¿no? la clavícula. De ambos. Ajá. Entonces y para que, que haya tenido la, produ la productividad que tuvo a pesar de eso que siga creciendo que sea su tercer año ya con Rod Marinelli no que eh, digo es, es, es una es un estandarte ya no dentro de la NFL este todos los años de experiencia que aporta eh, al, al equipo de los Raiders ya desde hace unos años este, y que le, de, que le vaya dando ese seguimiento a, a los jugadores jóvenes de los Raiders me agrada mucho y si sin ese seguimiento, sin el training camp del año pasado cumplió, ¿no? A pesar de ser un jugador de cuarta ronda, si no me equivoco, pues creo que, creo que va en, en buenas manos, ¿no?
0: Sí, cuarta ronda de conferencia chica de una escuela chica Eastern Michigan y que en su primer año tuvo 10 capturas, nadie lo veíamos venir, todos esperábamos esa producción de una selección número 4 como lo fue Clinton Farrell y lo acabó dando... Max Crosby y ahora ya queremos ver esa consistencia si bien siete fueron buen número fueron menos que su primer año pero también hay que decirlo como lo mencionábamos lesión de, de hombro lesión de fractura de mano y no se perdió un solo partido entonces eso me enseña que tiene corazón y que quiere sobresalir y que vas a necesitar algo muy grave
2: para que se pierda un partido Aparte de considerar, perdón, la defensiva de los Raiders, ¿no? O sea, obviamente no era la mejor, y a pesar de tener esa defensiva con ese perímetro, con esos linebackers, él seguía produciendo, ¿no? Números bajos, pero pues ahí estaba, la verdad es que para mí cumplió bastante, bastante bien.
0: Oye, imagínate, perdón Demian, otra vez interrumpiéndote, con Malik Collins como el hombre a su costado, siendo el que pone presión, hizo un trabajo terrible Collins y aún así pudo tener siete capturas de mariscal de campo Max Crosby, no fue un año que dejó con el ojo cuadrado a todos, pero en un mal año, siete capturas, hombre. Imagínate teniendo a Yannick Ngakwe del otro costado, a un Solomon Thomas y tiene una temporada decente, si Hankins tiene una temporada decente, si ferro eh, tiene por fin su temporada donde deslumbra.
2: Crosby puede acabar siendo una
0: pieza más importante en esa línea defensiva.
2: Claro, y si a eso le sumas, a toda la línea defensiva le sumas también ¿no? eh, las, los, los, los upgrades que, ha tenido, que han tenido los Raiders en, en cada línea, ¿no? en los linebackers y en el perímetro para mí, pues sí, creo que obviamente pues, le van a ayudar a tener mejores números. Perdón, Demian.
1: No, no, está bien. Lo que, lo que le falló a Max Crosby fue la eficacia el año pasado y creo que la rotación este año eh, lo puede hacer más eficiente. Al entrar en, jugador, en jugadas de tercera oportunidad o más descansado y tener esa rotación, Gus Bradley fue entrevistado esta semana y dijo que quería dos líneas titulares, o sea, dos, dos líneas completas que pueda dar rotación para tenerlos frescos.
0: Yo sé que no mucha de nuestra de nuestros seguidores aquí en la nación Raiders son seguidores del hockey, pero el equipo acá en Las Vegas, los Golden Knights están ya son uno de los últimos cuatro equipos en la postemporada del hockey y ellos su rotación es lo que les ha beneficiado de que la primera línea y la segunda línea y la tercera son muy similares y que no importa quién esté sobre el hielo y hacen un buen trabajo. Ahora, los Raiders quieren hacer algo con su defensa similar donde no importa quién esté en el campo, sino puede, y que puede seguir teniendo una buena presión en contra del mariscal de campo rival. Yo creí que la clave
1: de los Golden Knights era quien enciende la sirena. <risa> no bien sí, no partido
0: ayer, pero no hubo Raider, ¿verdad? Fue Usher, el cantante. Uf. de hecho tienen tres uno en el primer periodo, otro en el segundo y otro en el tercero ah, no nada. sé si hubo un Raider o no, no, no entonces no, no. si no un Raider perdieron, no. entonces por eso perdieron ah, iban invictos cada vez que un Raider estaba sí. con la escena
1: sí, si van cinco, ¿no? Va Max Crosby, Abraham
0: Derek Gatwin, Kwiatkowski y, Kwiatkowski y Joseph le hicieron el mismo día uh -huh. entonces ahí hay, hay la situación y una última, Demian me voy a apoyar con tu Twitter eh, hablamos muy bien de Nate Hobbs esta semana, el esquinero novato de la Universidad de Illinois.
1: Ah, y déjame agregar algo. este En la entrevista de Gruden, habla de los slot cornerbacks y dice a Mick Robinson, no Robertson.
0: Que, ya sé, <ríe> le cambió el nombre.
1: A lo mejor no, no es gran cosa, pero pues digamos que si fuera el titular, el estrella, a Ngaku no le cambia el nombre,
0: ¿verdad? Y es un nombre no. complicado. Entonces, Exacto. Sí, o sea, ya tiene que dos años en el equipo. Es su segundo apenas. Su segundo hecho, año.
1: Gus Bradley dijo que, que entre a Nick y Nate Hobbs estaban tomando esas repeticiones y que se estaban viendo bien.
0: Sí, entonces es, son cosas que sin estos minicampamentos de los obligatorios, y tanto Robertson como Hobbs estuvieron en las prácticas voluntarias no podrían saber lo que tienen los Raiders de no verlos así, entonces y es, el, es el caso con Diablo estuvo en el primer OTA pero después ya no lo hemos visto y dudo que sea por situación contractual y más por una situación física, alguna lesión
1: Correcto, oye pues ya que me estás dando pie a esto de aquí nos vamos a seguir Raider Nation <risa> Ustedes tú le sabemos este Damon Arnett a ver Casey Hayward llegó y algunos pensaban que se podía mover a esa posición de Nico, de slot corner. La semana pasada le preguntan, ¿te vas a mover? Y con su lenguaje corporal dijo que no. Dijo, bueno, yo haré lo que el equipo me pida, soy jugador profesional, pero yo vine a competir afuera. Entonces está compitiendo con Arnett. Después, entonces mucha gente pensó, bueno, entonces Arnett lo pueden mover adentro como slot cornerback porque lo ha hecho y porque es rápido. Entonces tienes a tus dos primeras rondas en el campo y a tu, a tu agente libre, ¿no? Casey Hayward Jr. Pero ayer que se habló del dos cornerback no se mencionó Arnett. Entonces Arnett está compitiendo con Casey Hayward por esa posición.
0: Pero a mí algo que me gusta ahí es que tendríamos rotación en esa posición de, de esquinero exterior. O sea, no estaríamos eh, limitados a como el año pasado que era Trevon Mullen y Jamon Arnett y después se lesionaba Arnett y ahí viene Nixon entonces o sea ahí por lo menos tocando madera llega a pasar algo con Hayward o con Mullen puede entrar Arnett o viceversa entonces eh, me gusta esa situación en estos momentos con los Raiders que es por lo menos mejor de lo que tuvimos el año pasado eh, ya llevamos 25 minutos en la transmisión y todavía no hemos mandado saludos. ¿Les parece si vamos, leemos algunos de vamos, los comentarios vamos, vamos, saludos? Dale, dale. Comenzamos con el buen Tavo Romanowski. Saludos Demian, Ricardo y Harry desde Monterrey, puro malosos México. Saludos, mi estimado Tavo, y muchas gracias. Tavo siempre está ahí compartiendo nuestras publicaciones en todos los grupos de los Raiders, así que le agradecemos mucho a, a Tavo y a todos los demás que también vemos primero, que man. lo hacen. Sí, siempre está aquí con nosotros, así que un abrazote al buen Tavo. César Cruz. muy buenas noches a todos los panelistas. ¿Cómo ven el rumor que KJ Wright pueda llegar aún? Un... Saludos desde Azcapotzalco. ¿Lo ven posible?
1: Yo no había escuchado eso. No había Yo escuchado,
0: personalmente tampoco, tampoco, ¿eh?
1: Pero sí, Vini dijo que Raiders querían otro linebacker de nombre. Entonces, quizás por ahí va. Y que si están, si le están buscando, Nada más dijo, las primeras rondas son inamovibles, o sea, Damon Arnett, Josh Jacobs, Abram, no, no harían trade de ellos, pero quizás alguien más sí.
0: Roberto Fernández, buenas tardes. Demian Harry, Ricardo, saludos desde Atotonilco del Alto, Jalisco. Excelente podcast, Go Raiders. Andrés Aldana Correa, saludos desde Cali, Colombia. Saludos, hermano. Saludos. Armando Trejo, saludos desde Mal High en Denver, go Raiders, así que vamos, México Estados Unidos y Colombia, vamos contando le van tres, saludos Demian Ricardo Harry de Chihuahua y puros malosos saludos Manuel, Paul Arcos saludos amigos desde Canadá con la novia de México, A ella le gusta el Dallas de cambiamos pronto Raider Nation for Life, cuatro ya eh, Roberto preguntaba sobre la situación de Vine Diablo y dijo, pasará lo mismo que ahora en otra tercera ronda que se nos va lo dudo, no creo que ese sea el caso, eh, Andrea Aguilar here, abrazos caribeños presente como cada semana, los malos de Cancún Michiva, yeah, un abrazote, tío, gracias. gracias por vernos, eh, Radio Nation Costa Rica, saludos a todos y todas desde Costa Rica, pura vida, allá en Costa Rica, saludos al buen Harley que está siempre al pendiente, ya cinco países llevamos aquí en los primeros comentarios eh, un fato que habla, dice Raiders, Live Fox, saludos, Demian, Harry, Ricardo desde Monterrey. Eh, Noé Cabral dice, el calendario es brutal. Espero que digan lo mismo para la semana. Bye.
1: Eh, creo que se refiere a lo que decía
0: Yannick con de Max, Crosby. Eh, Ajá. Crosby y él siendo los mejores en esa posición, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué les parece la actitud de Derek Carr y su liderazgo en lo personal? Siento que es el indicado para nuestro cuarto Vince Lombardi. Vamos a hablar de Derek Carr y su comentario que dio esta semana que a todo el mundo está hablando al respecto. Vamos a hablar de eso más adelante en el programa y escucharemos las declaraciones que dio Derek Carr. Eh, Javier Iván Salas Hernández, saludos desde Ciudad Juárez. Se nos ve bien, aun, aunque muchos especialistas no lo crean así, pero sea lo que sea, somos Raider Nation for Life, exactamente. Aquí estaremos siempre en las buenas, en las malas y en las peores y en las de siempre. Eh, un pato que habla, dice, el problema son tantas temporadas perdedoras que nos llevan a preferir hechos. En cuanto a la situación de eh, Ngakwe diciendo que Ellie y Max son lo, los mejores en esa posición, dice, yo le creo, pero antes de decirlo, lo hago, lo demuestro. Eh, saludos a un pato que habla y que también ahí escribe en el teclado. Eh, Hugo Olvera Saga, Raiders, Charlie del Valle, saludos banda, excelente panel, gracias por tenernos bien informados como siempre. Raiders, traemos un gran equipo. Saludos a Charlie que ahí nos estaba preguntando si hoy iba a haber podcast. Normalmente un día anterior es cuando publicamos de lo que vamos a estar hablando y mientras Demian y Ricardo sigan invitando eh, aceptando la invitación, aquí vamos a estar con ustedes en la Nación Raider. Eh, Raider Nation Costa Rica para, para Ricardo, en estos minicamps y demás, a los jugadores también les controlan las dietas y demás, ¿no? ¿Cómo se planifica eso y cómo hacen para que los jugadores se adapten a eso?
2: Es pues, Perdón,
0: ah, pues tienen
1: los recursos y sí, los, los jugadores, los coaches tienen un plan de trabajo para ellos, pero también al ser profesionales, no es como en una universidad donde pues, no tienen dinero para contratar a sus, a sus propios coaches o sus trainers, entonces pues no sé, pueden, ¿pueden ellos seguir el plan de trabajo de, que les dan ahí en el, en el equipo o ellos pueden tener a sus propios eh,
2: coaches. Lo, lo que sí les, 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 les planifican o ¿no? lo que sí les dicen, ¿sabes qué? Eh, Gacue, ¿no? Por decir un ejemplo, tú no te puedes pasar de, no sé, 300 libras, ¿no? Tú tienes que llegar al verano, al training camp, con estas medidas, por ejemplo, tú sabrás cómo le haces, ¿no? Aquí te presentamos todo en las instalaciones, tienes a los trainers, tienes eh, los nutriólogos, tienes todo, ellos ya saben qué es lo que tienen, ellos ya saben qué es lo que te van a dar de comer, ¿no? en base Con base a las calorías que necesitas, ¿no? A las grasas que necesitas quemar, etcétera, ¿no? Este, es más o menos como, como está la jugada.
0: Sí, yo estoy casi seguro que el equipo en sus nuevas instalaciones hasta chefs tienen ahí para, sí. para prepararle a los jugadores eh, alimentos saludables y que los puede tener en la mejor posición. Saludos al buen Harley, que nos una muy buena pregunta, eh, muy buena pregunta ahí al respecto. Un Pato, que habla? Dice, Car, ¿se puede regresar a California? Hugo Volver a Saga, ¿qué tal la declaración de Car? Me encantó. Ese es mi quarterback. Fíjate, ahí, back to back, uno que sí, otro que no. Eh, porque dice un pato que habla, dijo que estaba out. No entiendo el comentario. A ver si nos puede... Eh, Diablo
1: era. Yo lo estaba leyendo cuando estaba... Ah, ok. Ah,
0: perfecto. Sobre... So, sí, Diablo... Dijo que es de Gruden que espera que esté de regreso en el campo de entrenamiento ya en seis semanas más o menos. Eh, Ricardo Villanueva, saludos desde Mérida, Demian, Harry y Ricardo.
2: Saludos para papá. Eh, <risa>
0: Mr. J91, saludos desde Guatemala, ya seis, seis países llevamos. Eh, un pato que habla, lo que necesitamos es que Car se vaya, necesitamos otro quarterback.
2: No, hombre. Eh,
0: te digo, es el enigma de la nación Raider Derek Carr. Hay muchos que lo aman, hay muchos que lo odian. Eh, depende de cómo le vaya en el partido en el cual está jugando en ese momento. Eh, Roberto, o bueno, también dice un pato que habla, Feral on the hot seat. ¿Tú crees que esté eh, peleando por su posición en el tercer año?
1: Yo no creo. Eh, fue, bien, fue bien calificado por PFF. Ya hemos hablado, sí, no, PFF. Pero quiere decir que hay gente que ve video. No, y, y no PFF sino los coaches que sí les gusta lo que hacen. Por ejemplo, eh, Max Crosby, su fuerte no es la carrera. Por ese lado corrían. Y por Ferrell no. si es, es, sí tiene su, su fuerte. Ahora, si le van a extender su quinto año, ahí sí no sé. Tiene que demostrar este año. Y eso sí, estoy de acuerdo. Eh,
0: Roberto González Jr. Hola, carnales, desde San Diego, California. Raider for Life. O bueno, dice hashtag Raider Two face Y dice puro tit Raiders. Así es, puro Raiders. Eh, Amado Nervo, hola, hola, ya llegué. Saludos jóvenes Raiders. Y un pato que habla dice, primero, tenemos que cambiar de quarterback. Me imagino para, para que nos vaya bien. Te digo, un pato que habla, definitivamente no es fan de Derek Carr. Eh, Bogus Max, Janek hizo sonar la sirena ayer en el partido de Golden Knights. Entonces, ¿no? no fue, anter fue anteriormente.
1: El, fue el lunes, el lunes que llegó. Ajá, el juego que ganaron.
0: Eh, Amado Nervo, un par de preguntas dice, ¿cómo ven con Carr que se retira si es cambiado? Vamos a hablar de eso más adelante. Y dice, Ngakwe hizo menos a Farrell. Podremos decir de manera oficial que es un bus, digo, por ser la selección 4 global. No lo hizo de menos, él Habló al respecto de Max Crosby, tal vez tiene una relación más cercana. Y después también le preguntaron a Ngakwe sobre Cleland Farrell y habló bien de él. No tan bien como Max Crosby, pero habló bien sobre el nuevo número 99 de los Raiders. Roberto González, en mi opinión vamos a tener una defensiva mucho mejor. La neta, ese es Raider de vida. Carr se merece ganar un Super Bowl con nosotros. Vamos a hablar insisto, de Derek Carr y sus declaraciones un poco más adelante. Jorge Espino, saludos de la Black, a la Black Side Querétaro. Feo Core seguro por lo que ha mostrado por resultados. Eh, Eduardo Simón saludos para los tres. Harry envía saludos a la raza lagunera. Raiders, saludos. Mi estimado Edmundo, saludos a toda la banda de los, la Raider Nation. Allá en Torreón tienen un grupo de fans, ahí se juntan a ver los partidos. Saludos al buen Roy, a Lalo, a Pedro, a todos allá de la laguna que siempre están al pendiente de nuestros Raiders. Eh, Bogus Max, saludos a Mateo, un pequeño Raider. Mateo, muy bien, desde pequeño. Bien. Así es como se hace. Hay que educarlos bien. Exacto. Osvaldo Ríos, Let's Go, Nación Raiders, saludos desde Cuautitlán. Eh, Moisés Jiménez, saludos desde Chiapas. ¿Por qué se inclinan a comenzar el Esquineros Nickel? La formación de...
2: ¿De Bradley estar hablando?
0: ¿Que ¿Por qué se inclinan a, la, a tener a los esquineros en la formación eco.
2: Va, ah, vamos pues, a ver, vamos a ver, digo, pero, perdón.
1: Ah, pues es el fútbol que se juega ahora. Eh, antes necesitabas parar la carrera, como era lo primordial que tenías que hacer y jugabas con tres linebackers. Eh, cuando yo jugaba de niño, no, no más grande, pero de niño... Eran defensivas 52 o 53, cinco linieros y tres linebackers. Ahora son 4 linieros, 2 linebackers y los demás defensive backs porque se lanza mucho el valor. Sí,
2: y, y, y porque cada vez el fútbol en, en la liga, en la NFL, en general, ¿no? Es más rápido. No sí. tienes a los, digo, ahí está Tarek Hill, ¿no? Por ejemplo. Entonces no le puedes jugar, obviamente, con tres linebackers cuando Kansas se abre con cuatro receptores. ¿No? entonces este es, es precisamente por eso porque el fútbol va evolucionando y cada vez se vuelve más rápido, por eso salen los jugadores híbridos como Divine Diablo ¿no? por ejemplo no que, este, que tienen que estar ajustando en todas partes del campo y que te pueden jugar precisamente en cualquier parte del campo como linebacker como, como Strong o como no sé, inclusive hasta como Corner ¿no? a veces
1: Claro, antes de linebacker querías a un Dick Botkus, a un Zach Thomas Brian Urlacher, eh, Matt Millen Ahora quieres a alguien como Corey Littleton que juegue rápido a Devin, Devin White. Es el de Tampa, de Tampa. Que estuvo corriendo hace unos días, hicieron una carrera contra receptores y no se vio mal.
2: Nada mal. Exacto. La liga
0: evoluciona y si tienes a un Patrick Mahomes lanzando para 500 yardas por partido, necesitas más jugadores en la defensa secundaria que elementos cuidando la carrera. Entonces, por eso se van un poquito más ahora con, con profundos. Eh, José Manuel, saludos desde la Ciudad de México. Osvaldo Castro, saludos desde Querétaro a toda la Raider Nation. Tavo Romanowski dice, Demian, qué buena gorra. Luis Reyes, saludos Harry, Demian y Ricardo. Un pato que habla sigue enojado con Derek, sí. sigue frustrado con él. Dice, Derek es un pastor, no un ganador. Lamentablemente no nos ayudará a ganar. Espero y, y nos demuestre lo contrario este año. Germano Tonastrain, eh, saludos desde Hermosillo, Sonora, puros Raiders. Osvaldo Castro, saludos desde Querétaro, la Raider Nation, siempre apoyando. Puro Raiders. Eh, Just Wayne, saludos desde Azcapotzalco, Ciudad de México, Raider Moy. Eh, saludos desde La Ribera, Veracruzana. Osvaldo Castro, Demian, Harry, Ricardo, gracias por los comentarios. Hashtag Go Raiders. Hugo Olvera Saga, díganle, ¿qué a quién? Antonio Avellaneda dice que le gusta mi gorra, saludos desde Burundi, así que ya siete países, aunque no, él está en Las Vegas, no en Burundi. Uh -huh. eh, Rubens Master, los que no saben de fútbol, odian a Carr. Yo no opino nada al respecto. Cada quien tiene la opinión, su derecho a su opinión. Entonces, cada quien puede opinar lo que quiera. Eh, Cristian Contador González. Hey, saludos viéndolos en lo que termina mi turno en el trabajo. Siempre un gusto verlos. Saludos, Cristian. Salud. Ojalá no se te vaya nada en el trabajo porque no te queremos distraer. Ignacio Alarcón. Saludos, amigos. De 10 sus comentarios, como siempre, al 100 con nuestro capitán Derek Carr. Phil Core, saludos Raider Nation, excelente su programa eh, Charlie del Valle, Carr es nuestro quarterback y lo queremos en Raiders Sergio Ortiz, hola Javier Ruiz, mándame un saludo soy de la Ciudad de México, saludos mi estimado Sergio Ortiz, que ahí también está al pendiente de mi cuenta, y un pato que habla dice, Raiders entonces, iba a decir hasta ahí la dejamos con los comentarios hasta ahora, pero apenas entró el de Armando Trejo, que dice esos fans que odian o no están de acuerdo con Carr creo que son fan de los Raiders desde el 2015 para acá no se acuerdan de aquellos quarterbacks que tuvimos después de Rich Gannon. Y hablamos de Derek Carr más adelante en el programa, pero por lo pronto vamos a seguir con nuestro siguiente tema, porque como lo dijimos eh, durante la semana, es un programa bien, bien completo el que tenemos hoy con ustedes, porque hay bastante de qué hablar. Y vamos a seguir con nuestro análisis por posiciones. Ya hablamos de la línea ofensiva, ya hablamos eh, en el episodio número 6. Pueden ir a, a escucharlo en versión podcast o aquí en el Facebook de la Nación Raider o el Twitter de la Nación Raider o de los Raiders Info. Hablamos la semana pasada en el episodio 7 sobre los receptores abiertos y ahora toca el turno de hablar sobre una posición que, en mi opinión, es una de las fortalezas de los Raiders. Y estamos hablando de la posición de alas cerradas. ¿Y por qué es fortaleza para los Raiders? Pues porque tienen a este hombre que tenemos aquí en pantalla como su gran estrella, Jaren Water, que fue elegido en el draft 2015 por los Cuervos de Baltimore en la sexta ronda. Pero con Baltimore del 2015 al 2017 solo disputó 18 juegos. Tuvo 12 recepciones, 103 yardas y dos anotaciones. Demian Ricardo, hay que mencionarlo, tuvo problemas de adicción, eh, suspensiones en la liga por, por esas adicciones y por eso no fue utilizado de gran manera por, por Baltimore y estuvo en gran parte de su tiempo con ellos en el equipo de prácticas de los cuervos. Entonces los Raiders se animan, hacen un intercambio por él en el 2018 y del 2018, que fue un año muy discreto para él, pero del 2018 al 2020 con los Raiders tiene el doble de partidos que tuvo en esos tres años con Baltimore, eh, casi 20 veces más recepciones, las yardas ni digamos y seis veces más anotaciones. Los números de Waller con los Raiders, 36 partidos, 203 recepciones, 2,416 yardas y 12 anotaciones. Líder de recepciones y yardas por recepciones para los Raiders en el 2019 y 2020. No hay mucho de qué hablar con Darren Waller, más que es una superestrella, se va a merecer una gran extensión cuando sea su turno y es una de las fortalezas de los, de los Raiders y uno de los mejores jugadores en el equipo para los Raiders y uno de los mejores en la liga en la posición.
1: Correcto. Rapidísimo. La historia es que estaba antes del juego de Raiders en Baltimore contra los Cuervos, estaba calentando Darren Waller en el equipo de prácticas, entonces no iba a jugar y ahí es donde lo ve... Greg Olson, el coordinador ofensivo de los Raiders, y le dijo a Gruden, este me gusta. Y para los que no saben, las reglas del equipo de prácticas, si tienes a jugadores en el equipo de prácticas, cualquier otro equipo los puede llamar a su equipo siempre y cuando los firmen en el roster de los 53. Entonces, les gustó mucho. Raiders se lo trajeron. Tanto que, si ustedes recuerdan, es en ese 2018. Jared Cook fue el líder en recepciones de Raiders Raiders no tenía receptores y aún así en lugar de extenderle el contrato lo dejaron ir porque sabían lo que tenían con Darren Waller y hago mi paréntesis creo que es una situación similar con Andre James y no estoy diciendo que Andre James sea mejor que Rodney Hudson o que vaya a ser un superestrella como Darren Waller pero los Raiders saben lo que tienen con él y por eso pudieron dejar ir a Rodney
2: Correcto, y este y pues sí, la verdad es que los Raiders se sacaron la lotería no con, con Darren Waller, les ha dado muchísimo, ha sido un arma bastante, bastante peligrosa y bastante confiable para Derek Carr, no me imagino qué sería de la ofensiva de los Raiders sin, sin, o el desgaste que tendría, por ejemplo, no o sea, a lo mejor Josh Jacobs, no porque pues evidentemente era el, el único al que le lanzaba ¿no? o al que le podía lanzar o al que podía producir. ¿no? desafortunadamente los receptores de los Raiders no han demostrado, salvo Nelson Aguilar, que obviamente, bueno, pues ya no está, pero, pero si no era Waller, no era nadie más, ¿no? Entonces, este qué bueno que, que, que o sea, es, es parte del proceso. Qué bueno que los Raiders por, por eso es tan importante esto del minicamp, ¿no? Que, que por fin eh, estén ya juntos y puedan seguir trabajando y que obviamente le van a quitar un poquito de presión. ¿no? tanto a Derek Carr para que le lance a, a Waller y pues para que puedan hacer más cosas. Entonces, a nivel ofensivo, entonces este pues sí, no no hay mucho que decir, o sea, él ha cumplido, ha cumplido bastante, bastante, bastante bien, es uno de los mejores jugadores de la liga y este y pues está codeándose igual, ¿no? Con los con los mejores. Me da mucho gusto que sea un Raider, ¿no? Y que y que siga demostrando que obviamente todos los problemas esos ya los haya dejado atrás y pues que se enfoque en, en lo que es importante, que es un profesional y ahí está dando resultados
1: Les recomiendo que
2: sigan su historia Harry mencionaba
1: tu, tuvo problemas de adicción, ahorita los jueves tiene un, una sesión en vivo con su coach en Instagram y también ha estado trabajando con Max Crosby eh, luego hablamos de Max Crosby que, quien es alcohólico y ya ha dejado el alcohol y por eso se ve, se siente más enfocado y está en eso, entonces tiene una buena historia les recomiendo la
0: siga. Sí, Waller en su primer año con los Raiders en el 2018, seis, eh, cuatro partidos disputados, seis recepciones, 75 yardas. Después, en la temporada 2019, eh, después de sus primeros cinco partidos, eh, donde tuvo, uh, veamos, 37 recepciones, 359 yardas para los Raiders en las primeras cinco semanas, y los Raiders lo acaban firmando a una extensión de contrato que todo mundo decíamos, ¿qué están haciendo los Raiders? ¿Por qué tan temprano le están dando una extensión de contrato si ha jugado muy poco con los Raiders? Fue una extensión de cuatro años, eh, dinero nuevo, 29.8 millones de dólares, dinero garantizado, 3.22 millones eh, al firmar. Y todo mundo decíamos, ¿por qué lo están firmando si apenas llevamos cinco juegos en la temporada? Y ahora es uno de los robos, en no solo de los Raiders, sino de toda la liga, el que los Raiders tengan en estos momentos a Darren Waller por un número tan, tan bajo. Entonces, con Waller tenemos una estrella en esa posición, pero tenemos profundidad en esa posición porque el suplente o el tight end 2 es este hombre que tenemos en pantalla, Foster Moreau, que fue elegido en la cuarta ronda por los Raiders en el 2019, selección número 137 en su temporada de novato, 13 juegos disputados, 25 recepciones, 174 yardas y 5 de sus recepciones fueron anotadoras, lamentablemente en diciembre sufrió una lesión de rodilla izquierda, eh, de ligamentos de ACL que hizo que se terminara su campaña y en el 2020 teniendo digamos el freno de mano, teniendo a Jason Witten tomando alguno de los snaps en la posición de ala cerrada, tuvo solo, solamente siete recepciones, pero casi la misma producción que el año anterior, 140 yardas y dos anotaciones, eh, él es un jugador que, en mi punto de vista, tiene todo para ser una estrella y ser un gran complemento para Darren Waller, compañeros.
2: Dale, Rich, que yo sí traigo mucho de él. Bien, entonces, pues igual, no, me gusta mucho el, el complemento como lo dices, Harry, ¿no? Que, que pueda hacer con Darren Waller, me gusta mucho. Igual, la, la, imagen, la imaginación que puede tener eh, la, el coordinador ofensivo Greg Olsen o Gruden, ¿no? Para las jugadas y para las formaciones, ¿cómo los puede usar? No aprovechando que los dos son buenos y aprovechando que tienen, lo que decía, ¿no? Más armas, que la ofensiva tiene más armas, en serio se pueden hacer muchísimas cosas. Es a mí lo que, lo que me llama la atención, que obviamente le, le ayudó muchísimo tener ese año de coach a Witten, ¿no? Y este... Y creo que le aprendió bastante bien. Entonces, este pues ahí van. Ahí van, de verdad. Me gusta mucho que, lo, lo que he visto de él. Y, y excelente complemento para Waller.
0: Eh, Demian, ¿quieres dar tu comentario al respecto de, de, perdón, de Moreau? ¿O quieres que escuchemos primero lo que dijo Darren Waller al respecto de su compañero?
1: Dale primero con lo que dijo Waller.
0: Este es Darren Waller, a la cerrada titular de los Raiders, que habló sobre Foster Moreau al ser preguntado al respecto sobre su compañero de equipo.
3: Foster it looks, um, I mean, his explosiveness just continues to increase every time uh, you know we come back together as a team. You know, just working with him in the off season and you know he's working hard, just like with me, like he's even push, like you know, pushing me with the way that he works and with the you no know, attention to detail that he's been working with this off season and it's carrying over out here. Um, he looks a lot more fluid and it's just continuing on that path to being the player that I know that he can be. And he can be, you know, a, an extremely vital component to this offense. And I can't wait to see to see him, you know, expand the routes that he runs and, you know, the, the way that the offensive staff continues to challenge him because, you know, you can, you can never have too many weapons. And I feel like Foster, you know, can really show the world who he's capable of being this season and uh, can continue to build on top of that. So I'm really excited for him.
0: El año pasado lo mencioné, tuvo freno de mano Foster Moreau teniendo a Jason Witten en el campo, pero también la presencia de Witten ayudó a jugadores como a Waller y a Moreau por el liderazgo que tuvo en esa posición que les va a ayudar a futuro en sus carreras, que esperemos sea toda con los Raiders para Waller y para Moreau lo que les queda. Y aprendieron de él y también tal vez Ruden tenía duda de que Moreau fuera a estar al 100% después de una lesión de ACL que hay jugadores que no se recuperan de ella. Entonces, eh, también tipo backup plan, pero le benefició en algunas situaciones a los Raiders tener a Witten, tanto dentro como fuera del campo. Ahora, Moreau, ¿es tu posición compadre? Tú eres el número dos en cuanto a las cerradas, Demian.
1: Sí, yo creo que Moreau se vio beneficiado y él lo sabe porque trajeron a Witten, no solo por el liderazgo, sino también hablaba él en una entrevista con Vinny Bonsignor eh, la semana pasada voy a tratar de organizar mis pensamientos, él les da mucha información. Eh, él hablaba que tuvo que hacer la rehabilitación por él mismo y que eso le fue muy pesado porque en situaciones, al principio del programa hablábamos como las instalaciones ahorita ya están abiertas y los jugadores pueden ir a rehabilitarse o al gimnasio, etc. El año pasado, si se acuerdan, con la pandemia, pues él lo tuvo que hacer por, por sí mismo y sí estuvo yendo un rato a LSU, él es de la Universidad de LSU, Louisiana State, y, este, y ahí los doctores de ahí fueron los que le reconstruyeron la rodilla. Antes, en, en, los, en la pretemporada, se le ve en un video corriendo el cerro contra, ¿quién fue? Contra Hunter Renfro. Hunter
0: Renfro, sí. Ah, el campo de golf, ¿no?
1: Sí, uh -huh. exacto. Y al parecer se veía bien, pero, pero él ahora sí dice que pues, no estaba al 100. Y ahorita ya está corriendo rutas a muy buena velocidad y que se siente muy bien. Les platico: quien lleva un rato siguiéndome sabe que él es uno de mis jugadores favoritos. Por ahí tengo algunos hilos en jugadas en las que él ha estado. Este, juega hasta que piten la, la jugada. No termina el silbato. Sí, no termina el bloqueo o el tacleo en equipos especiales. Es un jugador de equipos especiales. Eh, me gusta mucho su tenacidad, me gusta mucho su agresividad. Ahora, en la entrevista con Mini Monsignor le preguntaron acerca pues, del fútbol y de los Raiders y dijo que, que él cree en su equipo que es muy difícil encontrar a otros 10 mejores jugadores con los, que, que con los cuales él entrena, es decir, los 11 que hay en campo contándose a él. Entonces, se tiene mucha confianza. También en la entrevista hablaban de la situación de zona de gol, donde ustedes saben que Raiders tuvo deficiencias la temporada pasada y estuvieron corriendo jugadas en los OTAs la semana pasada en personal 23. Esto es dos corredores y tres alas cerradas. Y es por eso que lo traigo a colación, porque vamos a hablar del resto de las alas cerradas. Y les, es, Gruden les estuvo dando la bola a todos. Todos en diferente tipo de jugadas entonces esperemos que muchas formaciones así, ya sea con un fullback y tres a las cerradas o con dos, o con dos eh, corredores, con Kenyon Drake y Josh Jacobs y tres a las cerradas ¿qué más? habló de Derek Carr y dijo que nadie lo sigue por el simple hecho de ser solo el coreback dijo, seguimos a Derek porque tenemos tremendo respeto por el trabajo que pone día a día. Él toma cada repetición y no y no le permite, o sea, no, no, no toma descanso. Dice es un coach dentro del campo y nos hace mejores cada día. Ten, tenemos gran respeto hacia él. Él es un líder natural. Y este tiene much for us. Just
0: Sí, no, y, te, y te soy sincero, yo cuando fui a los entrenamientos informales que tuvieron el año pasado en el parque acá en Las Vegas, eh, Moreau era de los que siempre estaban, Waller era de los que siempre estaban y Carr era de los que siempre estaban también. Entonces, eh, el, el trabajo, la constancia, el, la dedicación por el deporte y por el equipo es algo que estos tres jugadores de los cuales Waller ya hablamos, Moreau estamos hablando de él y Moreau habló de Carr, te puedo decir ellos tres, siempre estaban ahí
1: exacto, y dijo amamos jugar para Derek y le pregunta a Beanie eh, pregunta más o menos tendenciosa ya sabiendo la respuesta acerca de los otros corebacks que se han hablado, que si va a salir Derek Carr, y dice se ríe, y dice claro que siempre hemos sabido que no está en el hot seat, que no está por salirse está todo bien en orden dentro de la organización ojo, le estoy platicando lo que dijo Foster Moreau a Bini Bonseñor en su entrevista. Cada quien puede opinar lo que quiera. Yo le estoy pasando la información. Y este, también habló de Josh Jacobs. <coughs> Dice que nadie trabaja más que Josh Jacobs y que Abraham es un líder vocal en la defensa. Eso es lo que les quería compartir de Foster.
0: Muy bien, Moreau, todos esperamos explote este año. La temporada, su temporada de novato se vio cortada por una lesión sobre el final de la campaña, pero aún así cinco anotaciones. Su campaña 2020 limitado por la cuestión de Jason Witten tener más snaps que él. Y aún así, dos anotaciones, una de ellas ante Miami, si no me equivoco, y fue prácticamente de 50 yardas. ¿Fue Miami o los, los Chargers? Uno de sus últimos dos Pero partidos acá ajá, acá en Las Vegas, o sea, el chavo tiene potencial, elemento elegido en el draft por Meyak y Gruden, es uno de sus jugadores y esperemos tenga una campaña explosiva. El me siguiente gusta, jugador
1: me gusta para ver lo que es para algo así como lo que hacían Kronkowski y Aaron Hernández con, con los Pats.
0: Exacto. Vale. Eh, el tercer a la cerrada en el depth chart en estos momentos es Derek Carrier, simplemente porque ha estado con los Raiders desde la temporada 2018, 48 partidos, números muy discretos, 21 recepciones, 189 yardas y dos anotaciones. Si no me equivoco, el año pasado tuvo solamente una recepción y fue en el partido en casa contra Kansas City. Nadie lo veía venir. ¿Por qué? Porque no tenía recepciones y simplemente lo estaban utilizando para bloquear y enseñó a tener buenas manos buena velocidad y para eso lo tienen en el campo, no lo tienen para hacer un Waller o para hacer un Moreau a él lo tienen para bloquear y se ha ganado el puesto y también es de esos chavos que siempre estaba ahí en las prácticas en los parques públicos, acá en Las Vegas cuando no podían entrenar en las instalaciones del equipo. Este 2021 será su octavo año en la NFL y como dato interesante jugó fútbol americano, béisbol y baloncesto en el nivel colegial, así que es un atleta.
1: Correcto. Sí, me gusta mucho, creo que Gruden confía en él, buen bloqueador, también, si se acuerdan, la última vez es que Raiders le ganó a los Steelers en Oakland. Él fue el de la recepción de touchdown para ganar.
0: Uno de sus dos touchdowns en, en su tiempo con los malosos. Uh -huh.
2: Correcto. Y aparte, igual, ¿no? O sea, lo valioso que es para, para, para el sistema ofensivo que manejan los Raiders, ¿no? Lo han demostrado que te pueden salir con un paquete de jumbo, que es esto, ¿no? De lo que estamos hablando. A lo mejor tres alas cerradas. Y okay. a mitad de campo, ¿no? No precisamente la saca Gruden en zona de gol. La puede sacar en la yarda 50, ¿no?, o saliendo de su propia yarda 25, ¿no? Entonces, este, por eso les da tanta tanta rotación también, ¿no? Y tienen que demostrar, obviamente, que cumplen, ¿no?, para que los puedan seguir considerando en cualquier jugada o en cualquier situación, ¿no? Entonces, este, pues ahí está también.
0: Una pregunta, compañeros. ¿No es común hoy en día que un equipo entre en el roster del día de juego con cuatro alas cerradas, no?,
1: no, creo que Raiders son de los pocos que lo hacen.
0: Exacto, y es por eso que en mi opinión este siguiente jugador tiene una buena posibilidad de formar parte del equipo. Matt Bushman, novato no drafteado de BYU que los Raiders firmaron como agente libre no drafteado esta campaña en el nivel colegial, 39 partidos, 125 recepciones, 1,719 yardas y 9 anotaciones. Es apenas el tercer ala cerrada de la Universidad de Birmingham Young con 500 o más yardas en tres temporadas consecutivas. Lamentablemente para él, se perdió su temporada de senior por una ruptura de tendón de Aquiles que lo obligó a que se perdiera toda la acción en el 2020 y había expertos que calculaban que iba a ser elegido alto en el draft de no haberse lesionado porque iba a ser eh, su quarterback Zach Wilson, que acabó siendo elegido alto en el draft y pensaba que iban a haber magia esa conexión entre ambos jugadores. Lamentablemente, la lesión dejó fuera de acción a Bushman, pero eso lo tiene ahora con los Raiders y puede ser para beneficio del conjunto maloso, ¿no?
1: De acuerdo, creo que ese lugar está entre Bushman y otros dos que ahorita los vamos a mencionar, pero es la oportunidad de Bushman y a lo mejor podemos encontrar un buen diamante en bruto ahí. Que sí, brinque pues, a Carrier, y Carrier se queda como el año pasado como cuarto bloqueador, pero puede salir con tres alas cerradas receptores.
2: Dale correcto. Sí, eso, ¿no? O sea, eh, el apoyo que le daba en este caso a Zach Wilson, no en BYU, obviamente, pues no era su válvula de escape, definitivamente, porque pues no, no, no estaba pero, pero a pesar de, de, de los receptores o de la productividad ofensiva que tenía BYU, Derek Carr, eh, Matt Bushman, perdón, fue un arma muy importante para, para la ofensiva, ¿no? Entonces este, esperemos que haga lo mismo acá. Obviamente Derek Carr no es un Zach Wilson, ¿no? Pero, digo, primero tiene, tiene que ir escalando, ¿no? Tendría que brincar a Carrier, pero de todos modos, ¿no? Creo que este, sí puede ser un, 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 una muy buena arma para considerarla este, en un futuro.
1: Perfecto. Nosotros.
0: Sí, vamos a continuar en la posición. Alex Ellis, debut en la NFL, fue en el 2016. Ha jugado para Jacksonville, Kansas City y Filadelfia. Pero cuéntenle: 2016, 17, 18, 19 y 20. Cinco años. Y solamente ha disputado 11 juegos de campaña regular, tres recepciones, 0 anotaciones. No jugó en un solo partido en la campaña 2017 y en la 2020. Y el año pasado solamente estuvo con Inglaterra seis días en agosto en ese año. Y de ahí en más no estuvo con ningún otro equipo. Los Raiders lo firmaron como agente libre. Y en mi opinión, solamente como cuerpo para tener en el campo de entrenamiento o para, digo entre comillas, competir eh, con Bushman, ¿no?
2: De acuerdo. No, sí. no hay mucho que decir. Igual, o sea, nada más, ¿no? Profundidad para crear competencia. Punto. No creo que, creo que va por ahí. Y lo que hemos hablado eh, en cuanto a profundidad, cuando
1: hablamos de la línea ofensiva o de los receptores, y creo que lo ha mencionado mucho, se nota mucho en los cornerbacks. Si más adelante en la temporada se te lesiona alguno de tus jugadores titulares, puedes meterlo a él como alguien que te da profundidad y ya conoce el sistema de alguna manera, aunque no sean expertos pero ya están familiarizados con el sistema y los coaches
0: y alguien que está familiarizado con el sistema es Nick Bowers, que jugó en el nivel colegial con Penn State, 26 partidos, 17 recepciones, 279 yardas y 5 anotaciones, números muy discretos y por ello no fue elegido en el draft del 2020, firmó como agente libre, no drafteado con Las Vegas y estuvo con el equipo de prácticas toda la temporada pasada eh, con el conjunto de negro y plata. Entonces vamos a las mismas. Entre Bowers y Ellis creo que va a quedar uno en el equipo de prácticas y los otros cuatro, en mi opinión, con Bushman siendo el último en entrar o el que está peleando por el puesto, son los primeros cuatro van a estar en el roster de 53 y entre Ellis y Bowers se van a pelear un puesto en el equipo de prácticas, ¿no? De
2: acuerdo contigo, totalmente.
0: Entonces, vamos a las mismas de la semana pasada. Vamos a ponerle una calificación a esta unidad del conjunto de los Raiders, que, en mi punto de vista, va a ser una de las más altas en cuanto a calificación. Demian, comenzamos contigo. Va.
1: Eh, yo creo que le doy un 8. 8 eh, me gustan los primeros dos. Me gusta a Waller. Digo, a Waller solo le doy un 9. Digo, porque todavía él puede crecer un poco más pero siendo uno de los tres mejores alas cerradas de toda la liga. Foster le doy un 7, que me gusta mucho, pero creo que también puede llegar a ese 9 que tiene Darren Waller, creo que es una muy buena pareja. Y el resto pues ya es profundidad, me gusta, me gusta mucho. Yo creo que
2: he hecho un 9. Ricardo. Yo me voy con un 9 desde el principio, ¿por qué? Pues por el factor Waller, ¿no? Porque... Por... Por, por lo que pueden aportar los demás con el simple hecho de tener al factor Waller dentro del campo, ¿no? Porque obviamente, pues, los ojos van a estar puestos pues, en el mejor receptor en el momento, ¿no? Y en el campo, y en ese momento, pues, va a estar Waller, y ahí es en donde pueden entrar todos los demás, ¿no? Entonces, este, y te digo, si empiezan a sacar más jugadas con más cerrados, ¿no?, o paquetes jumbo, y aprovechan... Ese, esos mis ¿no? que decíamos a lo mejor desde, desde los episodios pasados, si logran crear, tener el balance entre lo que puede hacer Waller y todo lo que puede generar y todo lo que pueden generar los demás cuando Waller está en el campo creo que los Raiders podrían tener una de las mejores unidades al menos en ala cerrada eh, de la liga por eso yo me voy con, con un 9
0: Yo me quedo en medio yo me voy con 8 y medio pero con un techo de 10 o sea, yo en realidad creo que esta unidad puede ser la mejor de los Raiders en todo el campo. Tienen el potencial para hacerlo eh, teniendo, sabemos que Carrier va a ser un ala cerrada bloqueador, pero Bushman, si él puede tener un potencial de, imagínate, teniendo a Waller, a Moreau y a Bushman en el campo, tres alas cerradas con excelentes manos y que pueden hacer un gran trabajo y es precisamente Waller el veterano. Moreau, el jugador que va entrando a su tercer año, y Bushman, el novato. Tienes el presente, el futuro, y todavía el futuro del futuro. Entonces, o sea, es excelente esta unidad en mi punto de vista. Ocho y medio con techo, con techo de nueve para los Raiders, pero vamos a las mismas que en otras unidades. El uno y el dos están muy bien. Luego ya a partir del tres esto había un nivel bajo o que no se ha aprobado en la NFL. Y para estos dos, para... Eh, o bueno, más bien para los tres, para Moreau, para Bushman y para Carrier, los partidos de pretemporada van a ser import importantísimos. Esperemos y capitalicen en ellos. Entonces, este fue nuestro análisis, nuestro repaso de la posición de alas cerradas del conjunto de los Raiders. ¿Ustedes qué calificación le pondrían a esta unidad? Ya estoy viendo que en los comentarios algunos están dando a conocer su su opinión, entonces vamos a leer algunos y también comentarios de, de antes. Esos que critican, eh, perdón, esos que critican a Carr eh, no saben nada de fútbol. No estoy de acuerdo, todos pueden tener la opinión que quieran y mientras no haya groserías, aquí las vamos a, tienen el espacio para que nosotros las leamos. Un pato que habla dice, Darren Waller va a ser el MVP o dice igual a MVP, espero y sí. Eh, Sergio Ortiz, Harry mándale un saludo a mi hija Renata, Mariano y a mi esposa, somos fans de los Raiders saludos mi estimado Sergio, un abrazote eh, Phil Core solo porque es Raider Waller es el mejor pero Kelsey es un jugadorazo, sorry completamente de acuerdo tanto Kelsey como Kero, eh, Kero de los 49ers son jugadorazos de élite en la liga
1: y yo no le veo mucha diferencia a los tres eh. dame el que quieras de los tres y bueno quizás a Waller Kelsey, por su madurez y por el tiempo que lleva jugando, sabe encontrar los espacios. Pero atleticismo, yo creo que yo se lo doy a Waller y Kittle, su manera de bloquear.
0: Los tres son sí, de, no. de élite y cada quien tiene su especialidad y son diferentes de igual manera. Entonces, hay que aprovechar el ten, como aficionados el ver a estos jugadorazos, aunque espero, y no haga mucho Kelsey este año. Perdón, sí, no, perdón a eh. los chips.
2: No, 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 y aparte, este, también, o sea, tengo que ser muy insistente en esta parte, ¿no? Kelsey, ¿en dónde juega? ¿Con qué armas juega? Entonces, obviamente, cuando tienes tantos jugadores, con tantas, tantas armas tan peligrosas, obviamente te queda el cerrado solo, ¿no? O, o no te preocupa tanto porque, pues, no, no le vas a lanzar un pase a lo mejor de 60 yardas, que a Kelsey sí puede ser el caso, ¿no? Obviamente. Pero con tantas armas, pues, obviamente, es más fácil que destaques, ¿no? Porque, pues, la defensiva se vuelve loca y, pues, no sabes como por dónde va? Entonces, y en el caso de Kirill también, desafortunadamente, las lesiones creo que no le han ayudado. Eso no le quita, obviamente, que sea un jugadorazo, pero pues ahí están los números y, y los números no mienten y, y Waller es de los mejores cerrados en la liga, ¿no? Ahí está exacto,
0: eh, Moisés Jiménez Harry, ¿cómo consigo el jersey de 60 aniversario de los Raiders aquí en México? Eh, no estoy seguro, este lo compré yo en la temporada que fue la 2019 eh, y ya tenía el, el parche y lo compré en la tienda oficial del equipo acá en Las Vegas entonces no estoy seguro de dónde lo puedas comprar mil disculpas Moy eh, ¿Inas? perdón, dale en Ebay ¿En Ebay Puede ser opción, sí, a buscarle. Ignacio Alarcón, eh, los Raiders hacen grandes alas cerradas. Ahí está la mano de Derek Carr para los Qua anti-Carr. Y, y eso sí, eh, Carr, con las alas cerradas que ha tenido en el equipo, ha hecho un buen trabajo. Y Jared Cook se ganó un gran contrato después de jugar con los Raiders. Se, se acabó yendo a Nueva Orleans y firmó un gran contrato. Y también Nelson Aguilar, aunque no es ala cerrada, llegó como receptor abierto en contrato mínimo y ve nada más ahora asalto a mano armada eh, en contra de los patriotas de nueva inglaterra anabel ara hermanita saludos dice buenas noches hermanos les mando un abrazo saludos desde la Raider nation cuu y los meros meros saludos eh, Mickey Dinero pregunta: ¿Cómo ven la situación con Divine Diablo? Ya hablamos de ella y tenemos mucho de qué hablar, así que no vamos a ahondar en el tema en esos momentos. Cuando esté el podcast o la versión on demand de este video en Facebook y Twitter, ahí te lo puedes aventar, mi estimado Mickey. Eh, Phil Core: ¿Cómo se rompen las medias de los anticar y los car lovers? Es la pelea que siempre hay en la Nación Raider. Excelente programa, dice Val Puesta. Car es muy bueno, pero las últimas dos temporadas lo noto miedoso. ¿Qué opinan? Yo, Yo la exacto. verdad no, ¿eh?
1: No, al contrario. De hecho, la temporada una de las críticas fuertes y válidas a Carr es el no extender las jugadas. Y Gruden lo ha hecho vocal. Hay videos de Gruden correteando a Carr. Y el año pasado se vio que estuvo extendiendo más las jugadas y estuvo corriendo para primeros y dieces.
0: Y se lastimó. Y, no. Y te iba a decir, y una de esas se lastimó también. Ah, y
1: además lleva... Pero todas las temporadas... Ha volado por un primero y días y eso pues... No ah, le ha salido sí, bien, ahora, ¿no? Ahora sí. contra
0: los Chargers lo hizo también en Ajá. el partido de visita y gracias o sea, a Dios no el la... jugador de Los Ángeles iba para abajo y él iba para arriba.
2: Sí, a mí eso me dice que miedo no tiene. Sí, no, obviamente este, bajó su nivel después de la lesión, ¿no? Aunque no había demostrado mucho, yo sí creo que, que obviamente tuvo que ver siempre una lesión eh, afecta, ¿no? Afecta en tu productividad, no corres igual, no respondes igual a, 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 a los drills o, o, o tus reflejos no son iguales, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo creo que bajó un poco, pero ha ido levantando. Aparte, obviamente, también, pues no ha tenido las armas, a lo mejor para mí, que, 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 que le pueden eh, ayudar a demostrar bien qué es lo que puede hacer. Con lo poco que ha tenido, ha demostrado que está en los primeros, en los, en los primeros lugares de corebacks en la liga. Y ahí están los números, yo no estoy mintiendo, ¿no? Ahí definitivamente ahí están los números y me agrado mucho eso, que a pesar de las pocas armas que tiene, ha logrado lo que ha logrado, ¿no? Y, este, y pues ahí está, entonces yo no lo veo nervioso o, o temeroso, sinceramente creo que le han faltado armas y creo que ya se las están dando.
0: Sí, con poco ha hecho mucho desde la llegada de John Gruden en el 2018, eh, Jared Cook insistimos, era el ala cerrada titular y era el arma principal, Jared Cook, hazme el favor que en el 2019-2020 estuvo con Orleans, 2021 ahora va a estar con los Chargers, y él era el arma principal en esa temporada 2018, el primer año de, de Gruden, que también cortaron muchos jugadores y estaban jugando con mucho dinero muerto en el tope salarial. Entonces no había la opción de gastar en jugadores. Y ahora lo vimos. El año pasado Aguilar prefirió arriesgarse y venirse a Las Vegas en un contrato mínimo y tuvo un temporado en gran parte por Gruden como el, el hombre eligiendo las jugadas y Carr, el jugador, lanzando el oboide. Ahora tenemos a un John Brown que dice, ¿sabes qué? Yo me lanzo a Las Vegas y tal vez pueda tener un increíble año que me dé para seguir en la NFL ganando millones. El mismo caso con Willie Sneed, entonces Y tal vez hasta un Matt Bushman que pudo haber firmado con cualquier equipo como agente libre no drafteado y eligió a los Raiders. Entonces... eh, Carr lo pueden criticar mucho, pero tiene respeto en la liga. Y un comentario que eh, hizo Derek Carr en una entrevista con Vinny Bonsignor después de la conferencia de prensa fue que ha recibido llamadas de colegas, de jugadores de otros equipos que le dicen, oye, ven a jugar para nosotros. Y que Carr sigue con su compromiso con los Raiders y de eso vamos a hablar un de, poco más adelante.
1: Que, de equipos que... Están listos para playoffs y que necesitan un coreback para ganar el campeonato, que le han dicho vente para acá.
0: Exacto, un pato que habla dice que le pone 9.9 a la posición de, de alas cerradas. Eh, Armando Trejo, si no hay lesiones me quedo con un 8.5 y un tope de 9. Luis Reyes, ya lo dijo Ricardo, por el factor Waller, la calificación de 9 llegando a 10. Ahí los comentarios de nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation aquí presentes en la transmisión en vivo. También saludos a todos los que nos están escuchando en la versión de podcast en Spotify, en Anchor y en cualquier lado donde pueda encontrar sus podcasts. Hoy
1: saludos a Roberto que se acaba de conectar, es su cumpleaños hoy.
0: Eh, felicidades. Felicidades. Es.
1: Otro que sí le sabe, eh. Sí Eso les sabe. es
0: todo. Arma, eh, me quedé, un pato que habla dice Harry respect bro y, y eso es a lo que vamos aquí respetamos todas las opiniones, si nos gusta o no nos gusta, los leemos y les decimos lo que nosotros opinamos y aquí siempre estamos al pendiente con toda la banda de, lo, de la Nación Raider somos hermanos y hermanas así que aquí estamos por la Nación Raider para la Nación Raider Uh, Raider Armando Trejo la diferencia de Kelsey y Waller es que Waller es un Raider y no le piden nada y es lo que nos importa eh, Rubens Master dice cuando los Raiders tengan un receptor abierto uno Waller será el mejor de la liga Waller es una fregonería dice Phil Corey y, y reiteramos un fuerte abrazo al buen Roberto Núñez hoy celebrando su cumpleaños ya limpiamos los comentarios, los saludos, así que es momento de entrar al siguiente tema que dijimos en, que del cual íbamos a hablar y es precisamente sobre este campamento que muchos jugadores están a favor y muchos en contra, pero Van Miller, superestrella de los Broncos de Denver, le ayuda a jugadores de otro, otros equipos, incluyendo a jugadores de los Raiders, algo que hace 20 años ni siquiera a alguien le pasaría por la cabeza. Pero eh, Miller dice, quiero ayudarle al resto de mis colegas en la liga y insisto, a muchos les parece controversial, pero a otros es, hey, ¿sabes qué? Son colegas, son hermanos en la batalla y a final de cuentas los jugadores defensivos no juegan contra los defensivos, juegan contra los ofensivos. Entonces, Van Miller nunca se va a enfrentar en el campo a un Max Crosby. Y aquí vemos en pantalla, en el fondo, Max Crosby fue parte de este campamento. Solomon Thomas, eh, tackle defensivo, fue parte de este eh, campamento. Y también Darius Phylon, nuevo jugador de los Raiders, fue parte de este campamento. ¿Ustedes qué les parece como exjugadores, compañeros, que entre elementos de equipos diferentes se estén apoyando?
1: Eh, digo, ahí los que están aprendiendo son los Raiders, aunque okay, Von Miller dijo que aprendió algunas, algunas cosas de de Max Crosby, me parece, me parece bien, me parece bien que los Raiders tengan esa camaradería y que aprendan de, de otros jugadores, ya hemos hablado mucho, estos jugadores se conocen desde prepa, algunos van a campamentos juntos, estudian en universidades juntos, entonces pues simplemente están tratando de ser mejores, me parece muy bien que estén haciéndolo.
2: Claro, y igual a mí me parece increíble, es, yo creo parte de la evolución de, de, de lo de la liga, ¿no? Como decíamos, obviamente en los 70s, pues no me imagino que los Raiders tuvieran alguien, ¿no? Quien fuera, tuviera pudiera ir a un campamento con alguien de, de Denver, ¿no? O de, o, de, o de los jefes, ¿no? Entonces, es parte de la evolución. Obviamente es un interés compartido porque sabe también Von Miller que, de alguna y lo dijo, ¿no? Que le puede aprender cosas a, a Max Crosby. Entonces, igual, el fútbol americano tiene que ir evolucionando. Entonces, si, si te juntas ¿no? con sangre nueva, con chavos que a lo mejor traen movimientos nuevos, que, que, que vienen de ver el fútbol al, al americano de, a lo mejor de otra forma, con otro sistema, con otros coaches, este, pues obviamente le, les aprendes algo. ¿no? Entonces, este, me, me agrada muchísimo ya que a tan, a tan corta edad, de alguna forma, Max Crosby ya se esté codeando, no, con con Bon Miller que igual, aunque sea de Denver, pues no hay que quitar el dedo del renglón que pues es uno de los mejores jugadores de la liga, no, entonces que estén en este tipo de campamentos, que se estén enseñando los unos a los otros, obviamente más Bon Miller a Crosby, no, pero todo esto que demuestra parte del profesionalismo de todos, ¿no? Y, y me agrada mucho porque a fin de cuentas es que es igual seguir generando competencia, ¿no? Seguir intentando ser el mejor y ser el mejor y obviamente, al, al menos a mí, me agrada mucho que siempre es querer ser el mejor y ganarle al mejor. Yo me quedé con esa mentalidad cuando jugaba y pues es ganarle al mejor y, si, y, y así te vas a ver todavía mejor la victoria, ¿no? Entonces, si se siguen preparando y si siguen teniendo tips de los de los veteranos de la liga, pues qué mejor, qué mejor, la verdad es que me agrada mucho este tipo de, 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 de convivio que tienen
0: Sí, digamos los tres titulares de este campamento fueron Von Miller DeMarcus Ware, exjugador de los Vaqueros de Dallas y de los Broncos de Denver y también Chuck Smith, exjugador de los Halcones de Atlanta, estos últimos dos ya retirados y Ajá. coach también
1: Chuck Smith es coach y ha estado trabajando con Max Crosby desde antes
0: Sí, desde su proceso en el nivel colegial, estaba allá en Eastern Michigan ayudándole y hablándole a los coaches sobre Crosby, porque en Eastern Michigan no tienes muchas miradas puestas en ti como si estuvieras en una conferencia de poder en el nivel colegial. Entonces fue favorable para Max Crosby el tenerlo ahí y ahora aquí está. Y Crosby dijo, para mí el poder... Eh, pick their brain, el poder estar viendo lo que piensan dos futuros miembros del Salón de la Fama como Van Miller y DeMarcus Ware es un lujo para mí y eso simplemente me ayudará y también estaba leyendo que Chuck Smith estaba diciendo que Crosby tiene algunos movimientos que otros jugadores en la liga no pueden ejecutar entonces que ahí también Crosby intenta enseñarle a los otros jugadores mira esto es lo que yo hago y es lo que me funciona, ¿Qué funciona para ti y ya después, si tienes varios movimientos en esa línea defensiva, obvio vas a tener tus top 2, top 3 que van a ser tus preferidos, pero vas a tener una, un catálogo de movimientos donde puedes utilizarlos a lo largo del partido. Hombre, es de gran beneficio para los Raiders. Y yo odio a los Broncos, pero agradezco a Van Miller que haga esto porque hay jugadores de otras posiciones que sus egos son demasiado grandes y que nunca les permitirían hacer algo como esto porque dices, oye, le van a dar el contrato grande a él si yo le enseño lo que yo sé y él lo ejecuta bien y yo no, entonces eh, aquí es de que, hey, ¿sabes qué? todos vamos a ganar millones de dólares, unos más que otros pero todos vamos a acabar consiguiendo el suficiente dinero para vivir nuestra vida y la de, mi, la de mis hijos y la de sus hijos también, sí. si, si manejan bien su dinero
1: Claro, es otra historia Oye, en Bon Miller habló muy bien Max Crosby. Dijo que era muy fan de su, de su estilo de juego, que han estado hablando por años, son amigos de Instagram desde hace años y que han estado hablando acerca de movimientos y pass rushing. Este, también dijo, es el jugador franquicia Raiders y fue una bendición tenerlo aquí para rebotar ideas. Eh, y también dijo que le había aprendido algunos, algunos movimientos. ¿Qué más dijo de él? Habló... Habló de las instalaciones de Raiders. No sé si ya se pasó por ahí, pero dijo que habló muy bien del estadio y de las instalaciones de Henderson. Dijo, lo único que les falta es ganar.
0: Sí, el año pasado él no jugó en el partido porque estuvo fuera toda la campaña 2020. Correcto. Entonces todavía no conoce el estadio por dentro y dudo que haya entrado a las instalaciones de entrenamiento y que tal vez pasó por fuera y las vio y se quedó con el ojo cuadrado, ¿no? ¿Cuál,
1: cuál será...? Sí, ¿cuál será? No sé si hay una regla del NFL, pero ya ves que son amigos, de, pues lo estamos viendo, todos son amigos, Gruden es amigo de todos, y sí me imagino a Gruden, hey, andas por acá ven, vamos a platicar Pásale. vamos a ver qué, qué, qué acordamos para en un futuro cercano.
0: Sí, exacto y en esos momentos, mira, si están vacunados y Gruden te invita yo creo, es más, si Gruden invita a Van Miller, Gruden puede eh, Miller puede entrar pero si es Max Crosby el que invita a Miller, no creo que le den...
1: O sea, si o es crude o Mea, tal vez sí. Pero también no, no estar haciendo tampering al, al invitarlo a las instalaciones, puede ser que sí, ¿no? Y, y
2: claro. más ya en estas fechas, ¿no? Donde ya, este, obviamente ya se tienen que reportar a, a los equipos y donde ya, de alguna forma, ya están puliendo jugadas, todo eso, creo que sí es un poquito más, más delicado, pero, pues, este... Pero no, ahorita que, 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 no, se vaya, que no vaya de metiche ¿eh? ahí a... Henderson Nevada.
0: Le vamos a negar el acceso. Sí, sí no hay muy cierto eso del, del del tampering, es algo en lo que se puede meter en problemas eh, la directiva del equipo y uno de los jugadores que estaba presente en este campamento de pass rush de Van Miller fue Clay Chase chason tal vez estoy diciendo mal el nombre, pero un jugador de los Jaguares de Jacksonville, uh -huh. linebacker que estuvo presente y que, ándale, que acaba dando positivo al COVID cuando regresa a Jacksonville para reportarse con el equipo. Ojo, para formar parte de este campamento, el estado de Nevada requirió que los jugadores o estuviesen completamente vacunados, o sea, que ya hayan pasado dos semanas de su segunda vacuna o de la vacuna Johnson Johnson, o que dieran una prueba PCR en la que dieran negativo. Entonces, él pasó esa prueba o está vacunado y estuvo ahí en el campo y al regresar a, al minicampamento en Jacksonville dio positivo, entonces esto nos da pie a hablar del tema de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19 en la NFL, porque el año pasado los Raiders fueron uno de los equipos más afectados en toda la NFL por la manera en la cual manejaron la pandemia y pues escuchemos lo que un jugador de los Malosos dijo, Solomon Thomas, cuando se le preguntó sobre, oye, ¿qué onda los Raiders cómo van? ¿Están manejando bien esta situación? ¿Ya se vacunaron? ¿Qué ha pasado? Escuchemos lo que dijo el nuevo tackle defensivo de los Raiders
3: Solomon Thomas. We've all had to talk about it. It's, you know, there's restrictions if you don't get the vaccine. There's less restrictions if you get the vaccine. So it's definitely something we have to talk about and you know think about. You know, you know, there's a lot of close contact cases and we don't want those. Um, and we want everyone to be healthy, we want everyone to be safe, and uh, we just want to make the right decision as a team. We want to respect everyone's personal decision. Um, you know, it's hard. You know, it's not it's not an easy thing to just be like, hey, I'm gonna get it. You know, so it's something you got to put thought into and research and um, you know have some conviction behind.
0: Sí, como lo dijo Thomas, la prioridad es que todos estén sanos, que todos estén salvos, que no se vean afectados por esta situación de la pandemia, porque hubo varios jugadores de los Raiders el año pasado que tuvieron el COVID y que sufrieron secuelas después de haber eh, sido infectados con esta, con esta enfermedad. Y también el equipo se vio afectado al no tener a jugadores disponibles. Vamos con algunas de las violaciones que el equipo tuvo al protocolo COVID del 2020 y comenzamos con John Gruden en la semana 1 y 2, en la 1 contra Carolina, no traía la, el cubrebocas puesto. En la semana 2 traía un cubrebocas que nada más le cubría parte, sí, parecía una, un pedazo de, de garra que nomás se puso así como si fuera el zorro. Y fue multado. Fue multado económicamente tanto él como el equipo por sus acciones sobre el emparrillado. Después, previo a la semana número 4, 10 jugadores fueron multados por asistir a un evento de la fundación de Darren Waller, entre ellos Jared Carr, Darren Waller, Hunter Renfro, que estaban eh, con una buena cantidad de públicos que como estaban en la mesa los, los aficionados, pues se estaban comiendo o tomando y podían estar sin cubrebocas. Pero luego los jugadores entraron al escenario y no traían cubrebocas y no fue algo bueno y estamos hablando todavía de octubre cuando todavía era, por ejemplo hoy en día ya con la vacuna hay mucha gente que puede estar sin el cubrebocas pero en aquel entonces ese no era el caso después Trent Brown dio positivo previo a la semana 7 y por ello Abram Jonathan Abram no pudo jugar por contacto cercano y toda la línea defensiva, la línea ofensiva titular no pudo entrenar esa semana aunque acabaron jugando contra los eh, bucaneros de Tampa Bay y después, Cleveland Farrell, LaMarcus Joyner y Corey Littleton dieron positivo previo a la semana número 11 contra Kansas City. Y siete jugadores más fueron colocados en la lista COVID, pero pudieron acabar disputando el partido frente a los Chiefs. El equipo acabó siendo multado medio millón de dólares, perdieron la selección de sexta ronda en noviembre, aunque después de apelar esa decisión pagaron la multa, pero se quedaron con su selección de sexta ronda. Y todavía hay más. Nick Chowski también dio positivo, acabaron multando al equipo una multa millonaria después de la campaña por cómo manejaron la pandemia. Entonces, ahí estamos viendo algunos de los estragos que los Raiders acabaron sufriendo durante la campaña 2020 por la pandemia. Vaya que si sí, eso fue un dolor de cabeza, ¿no, Demian y Ricardo?
1: Sí, fue muy complicado. Eh, digo, algunos, todos los equipos lo vivieron. La gente, Raider Nation, quizás justificadamente cuestionaban a la liga por qué sancionó a Raiders de una manera y a otros equipos de otra manera, creo que pues, era algo nuevo y también no tenían un protocolo y ahí se les cargó un poquito la mano contra Raiders
0: sí, sí. hasta perdimos el Sunday Night en contra de Tampa Bay, pasaron el partido a la una de la tarde y hasta temprano
1: uh -huh. y tenían que pasar días completos contando horas para que sus jugadores pudieran jugar, o sea en lugar de pasarlo para más, en lugar
0: de decir, no sabes que está bien, quédate en Sunday night para que puedas tener a tus jugadores de regreso. Dicen, ah, no, perdiste a Trent Brown y tal vez a más jugadores de tu línea ofensiva, vas para horario normal. Y tiene una explicación,
1: ¿eh? Los contratos de televisión, ahí es donde está la lana y no se la podía jugar la NFL. Entonces, hay por los dos lados.
2: Sí, digo, también hay que considerar que, bueno, yo siempre considero esto, ¿no? Que es los Raiders contra la NFL o viceversa. ¿no? Como lo quieran ver. A Pittsburgh, no me acuerdo a quién fue contra, Bel, contra los Cuervos. Yeah. Eh, yeah. Aplazaron yeah. el partido lo terminaron jugando en, en, en un miércoles entre semana o no me acuerdo, como a las 2 de la tarde. Semana ¿no? y media Pero presa, sí, sí, ¿no? le, le, les cargaron les cargaron la, la mano bastante con esto. Como dicen, ¿no? obviamente todos sabemos que era una enfermedad nueva para todo el mundo. no Nadie sabía específicamente los protocolos. Antes que nada quiero hacer un paréntesis y, y, y deseo a toda la Radio Nation y a todo en general, ¿no? A todos nuestros amigos que, que pues nada más les haya pegado en lo económico, ¿no? De alguna forma o, o lo, menos, lo menos golpeados que, que estemos porque sinceramente, pues sí, a todos nos, nos fue un poco complicado. Pero bueno, aquí estamos. Era nuevo para todos. Este, creo que los profesionales que tiene tanto la NFL que, y, y los Raiders que están viendo todo esto, tienen obviamente ya un año de información, ¿no? Ya saben cómo, cómo, cómo se maneja la, la, la información, por eso están poniendo todas esas restricciones que vamos a ver un poquito más adelante, y porque ya saben cómo, cómo se comporta el virus, entonces este, va a ser de alguna forma más fácil, ya ha habido estragos, ¿no? Pero pues es seguirse cuidando y, y atacar los protocolos de la NFL, que pues obviamente no es cualquier organización o liga, ¿no? que tiene a los mejores doctores de los mejores doctores o de, e inclusive de los mejores científicos viendo todo este tema, ¿no? precisamente para garantizar un buen espectáculo y este y pues seguirle dando al público lo que pide, ¿no?
0: Exacto y eh, reiteramos los mejores deseos para aquellos que han sido afectados económicamente perdiendo el trabajo, pero también eh, a, conozco a gente que perdieron familiares, que perdieron amigos y es algo que mm, por eso a veces me molesta a mí ver a gente que no toma en serio la pandemia y que dice uno oye yo por ejemplo ya estoy vacunado al 100% y aún así cuando salgo hay veces que prefiero utilizar la mascarilla digo mira no me pasa nada. Si traigo la mascarilla puesta, no, no, me, no, no me afecta si la traigo puesta. Entonces, o sea, cada quien es de su, propio, de, de su propia manera de pensar. Afortunadamente, los Raiders hay reportes que son uno de los equipos que mejor trabajo están haciendo al respecto en cuanto a la vacunación. El propio John Gruden, cuando le preguntaron, oye, ¿cómo va el equipo? Él dice, no puedo dar detalles al respecto. Lo único que puedo confirmar es que todo nuestro staff de entrenadores ya tienen la vacuna. Entonces, los entrenadores, él lo pudo confirmar y dijo, en cuanto a los jugadores, te puedo decir que somos uno de los mejores en toda la liga en ese aspecto, si no es que el mejor.
1: Y esa es muy buena noticia, ¿eh? porque para los coaches, sí hay restricciones fuertes de la liga. Eh, algunos, o bueno, una de las restricciones, para, hay cierto tipo de rangos eh, del staff. Los coaches no pueden interactuar con jugadores si no están vacunados. Entonces, tendrían que coachar desde la oficina ustedes dirán si no se van a vacunar es por eso que qué bueno que ya están los, los coaches de Raiders vacunados
0: exactamente y hay beneficios para aquellos que están vacunados y aquí los vemos en pantalla jugadores y personal vacunados no requieren pruebas de COVID diarias todavía están haciéndolas ya sea semanal o quincenal pero el, el tener que meterte el hisopo en la nariz cada día, hombre yo me hice la prueba tal vez unas 10 veces en el año y era molesto Ahora imagínate tener que hacerlo de manera diaria y luego también hay falsos positivos que te pueden acabar afectando tu disponibilidad. Entonces, el no tener que hacerlo de manera diaria disminuye la posibilidad de que salgas positivo en alguna prueba. Las mascarillas no son requeridas en instalaciones y viajes para aquellos vacunados, al igual de no necesitar que practicar distanciamiento social con otros individuos que ya están vacunados. También no necesitas cuarentena si estás expuesto a alguien que tuvo el COVID, que eso afectó a los Raiders el año pasado, que hubo un jugador que dio positivo, por decir, Trent Brown previo a la semana 7. Y Jonathan Abram, como estuvo cerca de él sin mascarilla, se perdió ese partido. Más eh, beneficios, no hay restricciones en cuanto a viajes. O sea, si en la semana de descanso tú te quieres ir a California, te puedes ir a California o a Miami, puedes hacerlo. Eh, puedes ejercitarte en el cuarto de pesas sin límites y sin mascarilla. O sea, puedes estar alrededor de más personas que están vacunados en el cuarto de pesas sin restricción de tiempo. Eh, puedes comer en la cafetería con gente vacunada. No hay restricciones en oportunidades sociales de prensa, de marketing o de patrocinios. Por ejemplo, si de ser un evento de la fundación de Jaren Waller en octubre, los jugadores vacunados pueden ir a apoyar a su compañero de equipo en ese aspecto. Eh, más de esto pueden usar un sauna, el vapor y en viajes para los partidos pueden interactuar con su familia o amigos que estén vacunados, que es algo que la campaña pasada fue prohibido. Llegaban al hotel y prácticamente estaban encerrados en cuarentena de nueva cuenta. Los jugadores ahora si viajan a Dallas y son de Dallas y tienen familia en Dallas, pueden convivir con ellos el día antes del partido, salir a cenar con ellos, pasarla bien. Entonces, estos beneficios, me imagino, si los leen los jugadores, deben de decir, ¿sabes qué? Tal vez no me la quería poner, pero si puedo hacer todo eso, me la pongo, ustedes lo harían, ¿no?
1: Correcto, y más que nada las restricciones. Sí, como que a la gente no le cae el beneficio hasta que ven el lado opuesto.
0: Y vamos a ver precisamente ese lado opuesto. Los jugadores y personal no vacunados necesitan pruebas COVID diarias de manera obligatoria. La mascarilla requerida en instalaciones y viajes. Necesitan practicar distanciamiento social en el cuartel general. Hay restricciones de viaje en efecto. Un límite de 15 jugadores en el cuarto de pesas. Esto en cuanto a jugadores que no están vacunados. Eh, distanciamiento social en el cuarto de comida, imagínate qué incómodo ver a todos los vacunados juntos <risa> y
2: tú <risa> solo en una mesa de apestado
0: <risa> Ajá, una, o tener que agarrar tu comida y comértela en tu casa en lugar de comer ahí con todos y esa convivencia siempre también es parte de la razón por la que el deporte te, te, te genera no solo amistad sino hermandad entre, entre tus compañeros eh, no pueden usar el sauna, el vapor no pueden tener oportunidades sociales de prensa, de marketing o de patrocinios y no pueden dejar el hotel de concentración del equipo en viajes de partidos o interactuar con gente fuera del equipo. Hombre, ya vimos los beneficios y las restricciones. No entiendo por qué hay jugadores que no quieren ponerse la vacuna después de ver esto.
1: Oye, también en la semana de descanso, la temporada pasada y creo que sigue vigente para esta temporada tenían que ir a hacerse la prueba de COVID diario, no podían salir de la ciudad. Entonces, vas a ver que Derek Carr se va a los cabos en su semana de descanso y tú te tienes que quedar en Las Vegas para ir a las instalaciones a que te piquen la nariz uh -huh. y mejor te pones la vacuna.
2: Sí, obviamente yo creo que, que, que de a poco les, les va a ir cayendo el 20, ¿no? A todos y va a ser una... Una, una bolita de nieve, ¿no? Este, donde todos van a empezar a caer de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ver no solo los beneficios para ellos dentro de las instalaciones o como jugadores, sino obviamente también para sus familias, ¿no? Entonces, este, creo, que, creo que tarde o temprano todos van a terminar cediendo y van a terminar entendiendo, es mi opinión, que para mí es lo mejor vacunarse, ¿no? Y este. Y estás es más tranquilo, de alguna forma, y obviamente ya lo vimos, son más los pros que las contras, ¿no? entonces, y aparte, en el tema económico, que les pega muchísimo, este creo que también eso va a influir.
0: Sí, yo leí que Ron Rivera llevó a un experto eh, a, de Harvard a, a hablarle a los jugadores del equipo de fútbol americano de Washington, y que muchos jugadores, después de escuchar de esa persona, dijeron, ¿sabes qué? Me voy a poner la vacuna. Entonces,
1: West, no mandé Montes Sweat dijo que, oh, sí. que no pero hubo
0: otros que Mande. sí entonces, o sea, hay jugadores que sí otros que no, ya vimos a Cole Beasley hoy en Twitter expresar su molestia con la asociación de jugadores de la NFL porque no, no defendieron a los jugadores en ese aspecto según su punto de vista, pero eh, te digo, en cada quien tiene el derecho a su opinión y hay gente que dice que sí, otros que dicen que no
1: y es que, ojo, legalmente no les pueden exigir que lo hagan. Pero yo como empresa privada, sí te puedo decir, bueno, si tú no estás vacunado, yo no te dejo entrar a mi negocio. O sea, tú haz lo que tú quieras. Pero, sí, vaya, exacto. Ya, no, no entras. Entonces, más o menos es lo que está haciendo la NFL.
0: La mayoría de los negocios acá dice la entrada. Si estás vacunado y ya pasaron tus dos semanas de tu última vacuna, no necesitas el cubrebocas, si todavía no has cumplido tus dos semanas o no te has vacunado, necesitas la mascarilla, pero hay otros negocios que dicen, no me importa quiero que te pongas la mascarilla entonces, o sea ellos te, te dicen ¿sabes qué? si quieres entrar a comprar aquí necesitas la mascarilla, en este caso la NFL dice, estas son las reglas y ok, no te quieres vacunar no te vacunes pero tienes estas restricciones
2: Sí, y, 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 y se van a ir, o sea, como, como lo decías, Harvey, ¿no? Este tipo de convivencia eh, dentro del equipo, ¿no? En el vestidor es muy importante, o sea, el comer juntos, los viajes, este estar en, en, en el hotel de concentración, todo eso, si te empiezan a limitar eso, ¿no? Pues obviamente el vestidor por ahí como que no, se va a empezar a romper de alguna forma, yo creo. Entonces van a entender que obviamente pues no es lo mejor estar de apestados todo el tiempo, ¿no? durante toda la temporada por allá comiendo solos o viajando solos o pues, allá, ¿no? En, en, en los hoteles, en sus cuartos solos. Entonces, este, y creo que definitivamente sí les voy a dar el voto de confianza. Creo que son bastante inteligentes los jugadores, como para saber que obviamente esto es más benéfico para ellos, no que este, que algún tema de pues no sé, que les pueda hacer algo daño, algo mal, ¿no? No entiendo, no entiendo su forma de pensar, pero por ahí va.
0: El equipo nunca va a publicar cuáles jugadores eh, se han vacunado y cuáles no. Eh, ellos tendrán la decisión de decir si sí o si no. Sam Darnold, que fue la semana pasada, dijo no me he vacunado. Y hace dos días dijo no voy a dar actualización sobre si me he vacunado o no. Eh, pero ¿le creemos a John Gruden que el equipo ha hecho un buen trabajo al respecto? Yo le quiero creer. Pues es
1: que... ¿Qué otra información tienes? Yo también le quiero creer y, pues, este, información de primera mano, ¿cierto o no? Pues ya es cuestión de él, pero entonces, ni modo, quién le crees? Sí, a, no, a, no, a alguien que no está cerca, a alguien que nunca le ha creído a John Gruden, a alguien que dice que John Gruden iba a cambiar de coreback desde hace cuatro o cinco temporadas, como es Mike Florio. Pues mejor le
2: trae yo no Claro, y, 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 y claro. obviamente, por ejemplo, yo me quedo también con que, pues, obviamente lo que pasó el año pasado fue una llamada de atención, obviamente, ¿no?, para toda la organización, porque, pues, 500 millones de dólares, creo que, digo, perdón, medio millón de dólares, creo que no le sobran a nadie, ¿no?, y aparte la sexta ronda y los juegos que de alguna forma no te preparaste como te tuviste que preparar para, para poder un, tener un buen enfrentamiento, pues todo eso te pega, entonces este pues yo creo que el jefe aquí, en este caso el señor Davis, pues sí les, sí les llamó la atención bastante porque a fin de cuentas es un negocio ¿no? y pues no puedes estar exponiendo tu negocio de esa forma ¿no? o tus activos de esa forma para que pues, no los uses porque se te contagian de, 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 de del coronavirus, entonces este creo que yo sí le creería definitivamente, una por lo que estoy diciendo y dos por lo que dice Demia, ¿no? porque si no le crees a él pues entonces ¿a quién? Entonces, este. Y como con los entrenamientos,
1: si eres Janek en Gaku y no crecen las vacunas, pues el equipo va a buscar la manera de apoyarte. Pero si eres uno de estos jugadores que estás probando, pues no le quieres dar dolores de cabeza
2: a nadie. Y tienes que ser profesional, o sea, a fin de cuentas pues, te están pagando para algo, ¿no? Y tienes que cumplir con los requisitos. Como dices, sí. pues, si son empresas privadas de alguna forma, pues obviamente hay que acatar las reglas y pues si no las acatas sabes a lo que estás este, expuesto.
0: Mira, personalmente yo no soy aficionado de las vacunas pero fui, me la puse, <risa> me dolió muy poco cuando me la pusieron, tuve un dolor en el brazo por tres días pero de ahí en más afortunadamente no tuve otros efectos secundarios, aunque conozco a gente que después de la vacuna 24 horas después se los estaba cargando el payaso o que todavía semanas después de que se la pusieron tienen efectos secundarios, entonces es diferente para cada quien Sí,
1: y ya, pues cada quien tiene sus teorías, ¿no? Yo tengo mis sí. teorías con respecto a eso de los efectos secundarios y
2: está acá. Aparte, también, o sea, obviamente estos jugadores profesionales del NF, estos atletas, no tienen, obviamente, los hábitos alimenticios que tenemos la mayoría de los que nos vacunamos y que no son ellos, ¿no? Entonces, obviamente, ellos podrían aguantar a lo mejor un poquito más su cuerpo, físicamente, podría aguantar un poquito más los estragos de, de la vacuna, ¿no? Aparte. Pues no son cualquier, no, no tienen cualquier tipo de doctores o de enfermeras o lo que sea, o sea, en serio los tratan como reinas, ¿no? De alguna forma, entonces, no, no reyes. entiendo tampoco, reyes, pero no entiendo tampoco esa, esa actitud.
0: Exacto, pero vamos a las mismas, cada quien tiene el derecho a tomar la elección que ellos quieran, Correct. y eso es lo que ellos acabaron decidiendo y vamos a pasar con nuestro último tema aunque antes leo un comentario de un tema anterior del cual hablamos Charlie del Valle dice qué chido de Van Miller mis respetos y sí, sí pocos se toman el atrevimiento de ir y hacer algo así como como él de enseñarle a sus rivales de división no solamente de la liga sino de división sus secretos y que de una u otra manera ayudarles eh, nuestro último tema de la noche el jugador favorito del pato que habla, Derek Carr eh, dio de qué hablar esta semana con una de sus declaraciones, le preguntaron oye Derek, ¿qué opinas de mariscales de campo que han exigido salir de sus actuales equipos que por medio de un intercambio eh, a otra escuadra Derek Carr tuvo mucho que decir al respecto,
3: escuchémoslo I don't want to do it anywhere else I've said it over and over again I I'd, I'd, I'd probably quit football if I had to play for somebody else you know I I am a Raider for my entire life I'm going to root for one team for the rest of my life and uh it's the Raiders so um I, I just feel that's so strong in my heart you know I don't need a perfect situation you know I believe that I don't need I don't need a perfect situation to make things right I I, I kind of I think we can all agree that if, if we were able to pull it off and win a championship here, that, that would feel much better than just piling a whole bunch of great players together and figuring, joining up and doing it that way. I think it would be much more special, and uh, it'd feel probably a little bit better from what we've been through uh, to where I think we're going. I think it'd feel. I just think personally that'd be a cooler story for my life, and for other people, they want to do other things. That's great. That's up to them. But for me, I'd rather I'd rather go down with the ship. You know what I'm saying? If I have to. You know, I, that's just my personality.
0: Ahí lo que hablaba Derek Carr es de que Aaron Rodgers no quiere jugar con la presión de saber que tiene a su posible reemplazo detrás de él y prefiere tener dinero garantizado, un nuevo contrato, y esa es la situación ideal para Carr. Para Russell Wilson y Deshaun Watson, quieren una mejor línea ofensiva en sus respectivos equipos, aunque Watson ya es otra situación en estos momentos, pero querían una mejor línea ofensiva y decían, ¿sabes qué? Cámbiame de equipo. ¿Y qué pasó con Wilson? Le trajeron ayuda a la línea ofensiva y tiene buenas armas ofensivas. Ahora el problema es que la defensa no es tan dominante como antes lo era y necesitan anotar 30, 35 puntos para ganar partidos. Entonces él dice, yo no necesito una situación perfecta para querer estar en el equipo. Yo estoy feliz donde estoy y quiero ganar con este equipo. No quiero que traigan a otros jugadores de, o sea, exigir a jugadores que los traigan para poder ganar. Por ejemplo, en Miami, cuando se juntaron, hablo de la NBA, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch, o cuando se juntó Kevin Durant con Steph uh, Curry y Clay Thompson, o ahora Anthony Davis con LeBron James en los Lakers, y así Kevin Durant ahora con los Brooklyn Nets, de que ellos construyen su propio equipo y que así quieren ganar. Dice Derek Carr, a mí tráiganme lo que me traigan, yo quiero ganar con los Raiders. Y mira, te lo pongo como, como aficionado. ¿Cuántos aficionados no se han brincado el barco a otros equipos simplemente porque dicen, ¿sabes qué? Mi equipo no está dando el ancho. Eh, ya cambiaron a Tom Brady, a los Patriotas, así que me voy a los Bucaneros de Tampa Bay. No, los Raiders, ¿cómo somos nosotros como aficionados? En las buenas, en las malas, en las peores y en las de siempre. Aquí vamos a estar porque sabemos que en el momento en el cual ganemos el Supertazón, estos... 30 años que han pasado de espera van a quedar en el pasado y los vamos y, vamos y vamos a disfrutar el campeonato aún más por todo lo que hemos pasado en estas últimas tres décadas y creo que Carr él siente esos colores en la piel y no nada más lo está diciendo por quiero quedarme con este trabajo, no él verdaderamente creo que así lo siente
1: de acuerdo pues no hay mucho que agregar, yo lo que le preguntaría a la gente que no le gusta Derek Carr y de hecho uno de los comentarios que pone un pato que habla dice a los amantes de Car enamórense de su equipo y no de un jugador que no ha ayudado a ganar nada. OK, mi pregunta es ¿qué no es lo que queremos? ¿Qué no es lo que mucha gente quiere? ¿Alguien comprometido con el equipo gane o no o sea, te guste o no Car? ¿Qué no es lo que quieres cuando los cuando Just Jacobs, Colin Ferrell, ¿quién más? Un tercer jugador, Ma Max Crosby, se tatuó el lobo de Raiders. Entonces, eso es lo que queremos, gente comprometida. Bueno, pues aquí lo tienen, ¿no? Eh, ya cada quien tendrá su opinión. A mí sí me gusta ver esa actitud del coreback. Eh, inmediatamente estamos viendo al mismo tiempo y les escribí. Esto va a dar de qué hablar, no solo con Raiders, sino en la prensa
2: nacional. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Igual me agrada muchísimo la, la actitud de, de, de Derek Carr. Hay que considerar dos cosas. Una, obviamente, pues es el coreback titular, ¿no? Y tiene que ser el, el líder del equipo, ¿no? Entonces, está tomando muy bien ese papel, ¿no? Como 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 DVD. Este, y otra cosa, me queda claro, obviamente, que pues Derek Carr no es actor, ¿no? Y cómo habló en la conferencia de prensa, cómo, cómo de alguna forma, inclusive vi que hasta como que se le cortó la garganta, ¿no? Diciendo que él era un, un raider de por vida y todo eso. Todo eso, o sea, ese, ese, ese lenguaje corporal que, que a mí me dejó ver, me habla muy bien de la actitud que trae, del, de la frustración de alguna forma, que pues sabe que no ha podido conseguir nada, porque sí, tienen razón, no ha podido conseguir nada, pero ahí está, y no quita el dedo del renglón, y no se quiere bajar del barco, y se rifa con las armas que le da que le dan eh, 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 el, el, los coaches, ¿no? Y se rifa bastante bien, y, e insisto, ahí están los números. Es cuestión nada más de darle mejores armas y, pues, sinceramente, alguien que te habla así desde el corazón, como yo lo vi, y que te dice lo entregado que está por el equipo, lo entregado que está, eh, a pesar de las situaciones que no son nada favorables, que siga demostrando, que se siga rifando. Para mí, me quito el sombrero, yo, yo sí... Me agrada mucho eso, ¿no? O sea, es, ese es mi coreback también, la neta.
0: Sí, y yo, y yo voy a las mismas. Y él decía, no se enamoren del jugador, enamórense del equipo. Nosotros estamos enamorados del equipo. Es nuestra pasión y es lo que, cuando vamos al partido, yo, por ejemplo, traigo un jersey de Josh Jacobs, pero igual me puedo poner un jersey que tiene mi nombre y es simplemente los colores lo que estoy representando no estoy representando al jugador si fuera aficionado de un jugador sería como los de los patriotas que brincaron el barco de Nueva Inglaterra a Tampa Bay simplemente porque su jugador favorito se fue lo hemos dicho anteriormente el momento en el que Derek Carr se vaya del equipo nuestro apoyo total lo tendrá el quarterback que quede ahí como apoyamos anteriormente a Jamarcus Russell a Matt McGloin a Jason Campbell, a Carson Palmer, y así nos podemos ir con una lista eterna de como 17 mariscales de campo desde que se fue Rich Cannon hasta que llegó Derek Carr. Todo, todos los mariscales de campo, fueran buenos o no, Kyle Bowler, eh, tenía sosperto. nuestro apoyo.
1: No, no te vayas tan atrás. Simplemente, ¿cómo se sintieron ustedes en el partido de la temporada pasada cuando jugó Mariota? Porque yo... Yo de repente sí digo, me gusta Carl, me gusta su personalidad, tuve la oportunidad de conocerlo en vivo, interactuando con niños y digo, es que cómo te puede caer mal Carl. Entonces, lo estoy viendo y si se va a otro equipo le voy a desear que le vaya muy bien. Y entra sí, Mariota. Sí, así
0: como volteamos a
1: Mariota y otros no jugadores. me parece Carl para nada, ¿eh? Mariota y qué bueno, y qué bueno, lo está haciendo las cosas bien y yo estaba feliz de verlo. Claro. No me interesa nada
0: más. Y es un jugador completamente diferente a Carr y le vimos otro, otra cara al equipo, pero al mismo tiempo, ¿cuál fue el resultado final en el partido?
1: Lanzó sí. una intercepción que les costó el juego. Ese es el resultado. Y
0: tuvo al equipo dentro de la yarda número 10 en overtime y se tuvieron que satisfacer Lanzo. con un gol de campo, en lugar de anotar un touchdown y ganar el juego sin darle el balón a, a, a los Chargers. Tres tres
1: ofensivas,
0: no, pero me, me refiero parte. en el overtime. Se metieron a dentro Pero de la yarda número bien, 10.
1: Hubo dos series en el overtime dentro de la yarda 10, dentro de la zona roja mm. y también la de la intersección. Pudo haber ganado el juego por lo menos tres veces.
0: No, fue, so, fue sobre el final de la segunda mitad cuando los Raiders se metieron en territorio enemigo, lanzó una intercepción, sí, después sí, fallaron sí. el gol de campo y después se, se metieron otra vez. Pero en el overtime, nada más tuvo una posesión en Las Vegas y una posesión en los Chargers. En el ah, overtime, sí. okay, una okay. posesión súper larga, se metieron dentro de la 10 y se tuvieron y es que ir con claro. el gol de campo en lugar, y, y eso le dio el balón a los Chargers y los sí. Chargers anotaron un touchdown con eso. Pero, si no pero es a lo con, que voy.
1: No con la intercepción, ¿eh? Mande. El, el juego lo tenía ganado ahí y lanzó un mal pase atrás uh -huh. y costó
2: el juego exacto sí sí, y, sí, y, sí. Y, y, y obviamente por digo obviamente por algo está Derek Carr de primer equipo no y Mariota de segundo no y aunque Mariota tenga características totalmente diferentes yo igual que Demia, no yo decía bueno pues ya entró Mariota bueno pues sigue siendo tiene nuestro o sea, apoyo al 100. exacto no a fin de cuentas como se dice vulgarmente en el Tocho eh, lo que importa es lo que, lo que viene enfrente del jersey no el nombre no, antes porque bueno pues se ponía el logo de, de los equipos, no, ahorita pues ya no lo trae, pero pero lo que importa es eso, ¿no? Y, y esa mentalidad que deben de tener todos en, en, en la NFL o en el equipo de eh, el siguiente hombre libre, next man up, ¿no? Y en ese caso era Mariota, ¿no? Entonces pues sí el apoyo se le va a Mariota porque en ese momento él es el líder de la ofensiva, ¿no? Y pues es el líder de los Raiders, entonces sí hay que apoyar. A mí me emocionó mucho. Sinceramente, cuando entró, porque dije, pues, les va a cambiar el chip a ellos, ¿no? Es otro tipo de coreback. Pero ves que, obviamente, hay que considerar que el sistema ofensivo no está considerado para un tipo como marcus Mariota, sino como Derek Carr, que, volvíamos a lo mismo, ¿no? Son, son, son diferentes, no tienen las mismas habilidades, y, obviamente, pues, cuando pones a, en un sistema ofensivo a alguien que no entra en un sistema defensivo, pues, no te va a funcionar, ¿no? Y ahí está el caso con Ghost Bradley y... este. Eh, Perdón, el coordinador defensivo anterior de los Con Gunther. Que no ponía a los jugadores en donde tenían que jugar, no, en donde los tenía que colocar y pues obviamente no le funcionaban. Entonces creo que también va por ahí. Pero pues sí, de entrada para mí sí, el equipo tiene mi apoyo siempre. No importa quién esté jugando. no, A fin de cuentas, pues creo que es eso. Sí, no, Carr.
0: Es el enigma de la Nación Raider, lo he dicho, lo volveré a decir lo seguiré diciendo, la mitad de la Nación Raider lo ama, la mitad de la Nación Raider lo odia, yo no creo que él sea la razón por la cual los Raiders no han eh, ganado un supertazón, necesitan limpiar casa en otras partes y lo han hecho de cara a esta campaña 2021 y Estuvo en el 2018 con pocas armas, en el 2019 con pocas armas y en el 2020 con un Aguilar que llegaba en un nivel, si, si llegaba al contrato mínimo es por una razón, dos receptores novatos y aún así los Raiders acabaron top 10 en cuanto a puntos anotados por partido, superó las 4 mil yardas de nueva cuenta eh, y yo sé que sus estadísticas no van a ganar los partidos para los Raiders, pero te van a ayudar para poder hacerlo. Entonces, eh, y también yo quiero decir esto. Si esa es su opinión, los Raiders me parece pueden aprovechar eso, decir, ok, te quieres retirar con nosotros, te podemos dar un contrato, pero no hagas lo de todos los mariscales de campo que todos quieren ser el mejor pagado y que van así en filita de mejorándose el salario sin importar su calidad, sino simplemente por ser el titular dicen, hey, me van a pagar tanto a mí. Y hey, me van a parar tanto a mí que mi contrato siga subiendo entre ellos. Que digan, ok, te damos un buen salario. Y de hecho ahorita creo que ni siquiera es top 10 de their car, ¿eh? No, ya no. no. Es como 12 o 15. En... Exacto, no. decir, ok, mira, te damos contrato de top 10, pero 10, o sea, el número 10. Sí. Entonces, no te no quieras, no quieras cobrar exigir como para el poder, próximo.
1: porque vienen los contratos de las primeras de rosas, Waller, Waller, la extensión vienen de
2: Jacobs Ajá. Entonces, y es, ahí, es ahí en donde se va a ver, ¿no? su compromiso si es cierto lo equipo, que dijo
1: ¿no? lo que dijo
0: ayer y,
2: Correcto.
1: y ojo, parte de lo que dijo ayer es vengo de Fresno mi papá trabajaba
0: vendiendo carros. carros
1: Ajá. Y mi mamá era maestra sustituta no necesito mucho pero yo sí me acuerdo en el 2017, cuando le tocó la extensión de contrato o la, la firma de su primer contrato después de novato, sí dijo que él quería ser bien pagado, que porque lo que él hace merece ser bien remunerado espérame, no, y que necesite el dinero pensando en las ayudas que da, las aportaciones, este,
0: las fundaciones, las
1: fundaciones, etcétera, que, que parece un el dinero. Ahora ya con esos, ¿cuántos fueron? ¿125 millones? No me acuerdo. Muchos. muchos. Sí, menos impuestos, California, lo que tú quieras, pero ya le alcanza para vivir bien, entonces ya puede hacer lo que, lo que hizo Tom Brady.
0: Cinco años, 125 millones de dólares, 70 millones 200 mil garantizados. Ajá. Yo, eso es lo que estoy pensando, que haga lo que hizo Brady. Claro. Ayúdale al equipo oh, con tu oh, contrato. Eso. O sea, y, y oh, ahí ya perdió todo el leverage, la ventaja a su favor, diciendo: Yo quiero, si no juego para los Raiders, me retiro. Ok, mira, este es el contrato que te ofrecemos, no es una miseria, es un buen contrato, pero no eres el quarterback mejor pagado de la liga. Lo aceptas mm -hmm. y, y si lo haces te podemos ayudar firmando de nueva cuenta a Darren Waller, trayéndote más armas, bueno. consiguiendo mejores jugadores defensivos. Ahí es donde se va a probar si lo que dijo es cierto o no.
1: Y porque no es el mejor coreback de la liga, no es un coreback elite. A mí me gusta mucho y aquí le voy a dar eh, bola a, a Pato. Dice, no es malo, ojo, simplemente no ayuda a ganar. ¿Cuántos años más le vamos a dar para convencernos? En uno de los programas hablábamos nosotros de que Carr de repente los puede poner en una situación difícil alguna vez escuché que Tony Romo que no le iba que no iba a llevar a los Cowboys a ningún lado y les ponía en una situación difícil porque no es un coreback que te va a hacer ganar el Super Bowl pero también por quién lo reemplazas y creo que ese también es un punto válido con Carr a ver si vas a
0: reemplazarlo, ¿quién es mejor
1: que Carr? Pocos Aaron Rodgers eh, Russell Wilson y, con
0: Roger, y si te vas por Rogers necesitas sacrificar por lo menos dos o tres primeras rondas y después pagarle el contrato que él quiere y sacrificas ahí la posibilidad de traer a jugadores de firmar de nueva cuenta a Darren Waller, de firmar de nueva cuenta a Josh Jacobs
1: por eso nos pone una situación difícil ¿por quién lo vas a cambiar? pues por nadie no hay mejor jugador disponible para cambiar pero entonces, pero realmente... Y, no y la otra se opción sería... ¿eh? Para ganar, Ah,
0: no lo sé. Y, no lo sé y si la otra posible. opción sería arriesgarte con un jugador en el draft y ver si te funciona o no. Por cada Patrick Mahomes, hay seis quarterbacks elegidos en la primera ronda que no funcionan. Uh -huh.
2: Sí, sí entonces, y ahí, está Mario, ahí está la, la alternativa. Mariotta, que fue el pick de primera ronda, si no me equivoco, ¿no, Mariota? Y
0: Robert Griffin, tercero. Y Andrew Exacto. Luck, que hizo un gran papel. ¿Cuántos Super Bowls ganó? ¿En cuánto jugó?
2: Uh
0: -huh. Sí. O sea, vamos a, a las mismas. Yo, después de lo, del desfile de quarterbacks que vimos con los Raiders, desde que se retiró eh, Gannon hasta que comenzó la carrera de Carr, yo prefiero con esa estabilidad y decir, ¿sabes qué? Por lo menos vamos a poder ser competitivos y estar peleando. Hombre, la campaña pasada fue la campaña en la que más me he divertido desde el 2016 y esa 2016 fue la que mejor me divertí la que mejor me pasé desde las campañas de Campbell y de Carson Palmer que acabamos en 8 y 8 y eso porque del, de esas temporadas 2010-2011 a la del Super Bowl nos fue terriblemente entonces yo quiero que este año ¿qué tiene Car ¿30 años?
1: Sí, 29-30 o
0: sea si, si lo cuidan puede tener una carrera por lo menos que otros de 6 a 10 años y si le das continuidad y si te ayuda con la situación del salario puede ser una década donde por lo menos puede ser, puedes estar compitiendo por uno o dos supertazones de una manera intensa creo yo
2: sí, y si estar
0: ya... en los playoffs en la mitad de esas campañas y no es que más
2: Claro, y si ya, si ya tienes bien aprendido un sistema, digo, ahí está Aaron Rodgers, ¿no? Así de sencillo. ¿Cuánto tiempo lleva? Y antes de él estuvo un Brett Favre, ¿no? Jugadores que estuvieron mucho tiempo en la organización, ¿no? Demostrando a lo mejor ese compromiso. Ahorita, bueno, ya se le están saliendo las cosas de control, pero, pero ahí estaban, ¿no? Y a mí me gusta mucho, eh, repito, ¿no? El, el compromiso, los números que ha, que ha logrado y... Con, con las armas que tiene, o sea y como en todo hay que encontrar un balance entonces, obviamente a Derek Carr no es al que le meten los veintitantos puntos por partido en promedio que, que le meten a los Raiders, ¿no? Derek okay. Carr no tiene la culpa de que de que la línea defensiva los linebackers pues, no taclen no pongan presión, no pongan presión. se les vayan
0: jugadores entre las manos que los defensivos no generen pérdidas de balón, que por ejemplo en el 2016 la defensa no era muy buena pero con Leo Mack ¿Tenían presión sobre el quarterback, provocaban balones sueltos, tenían intercepciones y eso le ayudaba al equipo para acabar con esa marca que fue, que 12 y 4?
2: Creo que sí. sí. Y oh, aún así
0: con do 11. 11 y 5, 12 y 4, estuvieron dobles dígitos de victorias y acabaron como equipo comodín. Entonces, o sea, fue, fue una gran temporada pero vamos a las mismas. La defensa no era de buen nivel. Nada más que tenías a un jugador que hacía su despapalle en la línea, a la línea ofensiva rival, capturaba al mariscal de campo, provocaba balones sueltos y teniendo la presión sobre el quarterback necesitaba lanzar balones malos hacia el campo y algunos eran interceptados. Entonces vamos a las mismas. Esperemos si este sea el año en el cual no solamente tengamos una defensa que genere balones sueltos y pérdidas de balón, sino que también tenga un buen papel y limita a los rivales de, de una buena manera. Y sí, eso bueno. beneficiaría a Carr y al equipo en total.
2: Sí. Perdón, Ricardo, te interrumpí. No, no, no. A mí no, pero este, no sé, Demian no sé si... No, 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 nada Sí sí fue 12 y 4. estás es en lo correcto.
0: Hombre, 12 victorias.
1: Y pasaron como segundo lugar.
0: Como, como ese bien.
1: Juego en Denver porque Carr ya estaba lesionado, ya no jugó eso. Ajá.
0: Exacto, y mira, vamos con algunos comentarios y vamos el sol y la sombra. O sea, hay de todo el perdón, el sol y la luna. Hay gente de un lado y gente del otro. Obviamente, el buen pato dice: Preacher, eh, you can go. Te puede decir Derek Carr, nosotros queremos ganar. Carr es el que está hundiendo el barco o ya lo hundió. Claro que es feliz, no le exigen ganar y le pagan muy bien en comparación a otros quarterbacks. Está casi a mitad de tabla en cuanto a mariscales de campo pagados, no. Y vamos con otros. Antonio García, ese es mi quarterback. Tavo Romanowski, mi car, mis respetos. Javier Muñoz, Raider a morir. Antonio García, necesitamos y necesita la NFL más jugadores así, que jueguen con un equipo por el equipo, no por la lana. Y yo apoyo al jugador que siente los colores, gane o pierda, me vale gorro. Eh, Luis Reyes, el compromiso de car es algo que es ya muy raro en esta época. Charlie del Valle, totalmente de acuerdo con Demian. Carr está comprometido y es nuestro quarterback. Rubens Master, Carr ha dado los números, ha hecho que jugadores luzcan y a la hora de sacar los juegos en la última serie lo ha hecho. A él ya no le puedes pedir más. Todo lo demás queda en el equipo. Hoy por hoy es el más raider del equipo. Amado Nervo, Carr trae el logo tatuado en el corazón. Rubens Master, el más claro ejemplo fue Mac que puso el dinero primero. Y, y no lo culpo, eh. O sea, Mac también quería ganar el dinero que se merecía porque es uno de los dos mejores jugadores en toda la liga en su posición. Y a él lo hicieron el, más, el mejor pagado y despuésito lo hicieron el mejor pagado a Aaron Donald. Los Raiders no estaban listos para pagarle esa cantidad y fue una decisión de negocio. Y Mac, él quería seguir con los Raiders siempre y cuando vieran ese valor que vieron en Derek Carnell. Pero los Raiders dijeron, ¿sabes qué? Puedo conseguir a un defensivo... Mejor, más rápido que un quarterback. Llevamos seis, cinco años y todavía no lo hemos conseguido. Esperemos si sea Yannick Ngakwe, que con ese contrato sería una ganga, ¿no? Eh, Luis Reyes, necesita una muy buena defensa para lograr llegar a postemporada y tal vez un Super Bowl. Tenemos el caso de Wilson. El único campeonato que tiene fue gracias a la legión del boom. ¿Cierto? Desde que ya no tiene la defensa dominante, no ha no ha hecho grandes cosas en cuanto pero, a profundidad en los playoffs, ¿no? Pero eso
1: te habla lo complicado que es ganar en esta liga, porque al final de cuentas Russell Wilson es uno de los corebacks elites. Eh, la temporada pasada, a mitad de temporada, era por mucho el mejor coreback de la liga, ya después. El
0: pues, mejor jugador, no solo quarterback, era el MVP, el candidato a MVP, pero después tuvo sí. un bajón,
1: ¿no? Una vez platicando con alguien, es un fin de semana, creo que jugaron el Sunday Night o el Monday Night, y me dice, yo creo que está sobrevalorado. Esa noche lanzó para cinco touchdowns.
0: <risa> Exacto. Eh, Antonio García, les aseguro que fácil acepta car eso. Fácil, o sea, lo de la situación del dinero, que no sea el mejor quarterback pagado de la liga. Y como digo, prefiero ver jugadores que se parten la maceta por el equipo, aunque pierdan, pero que se vea, que sienten los colores y no el dinero. Yo creo que Carr si llega a Super Bowl si siguen si llega al Super Bowl si siguen reforzando el equipo sobre todo la defensiva. Patricia Ramírez. Saludos Torreón. Saludos tía. Gabriela Ruiz. Mamá. Siguiendo a Harry, Demian, Ricardo con lo último de los Raiders. Saludos. Tomás Contreras. Carr es el quarterback que necesitamos. Moisés Jiménez. Carr ha hecho que jugadores a su alrededor a su alrededor ganen contratos gordos y es algo que de lo que hemos hablado anteriormente en este programa ahora vamos de nueva cuenta con, con un pato que habla buen amigo del programa dice resultados es eso que le hace falta, no es malo, ojo simplemente no ayuda a ganar ¿cuántos años más le vamos a dar para convencernos? felices con Marcus Mariota y una para cada una, pone una cerveza ahí dice que se le pague ¿mande? una cerveza para cada uno, ah ¿de nosotros? Gracias, salud. Gracias. Eh, y dice que se le pague poco o mucho, pero que gane. El señor es un libro de pretextos cada semana. Eh, Moisés Jiménez, Carr pudo ir a los Colts y hacer los campeones divisionales. Afortunadamente, los Raiders nunca estuvieron buscando venderlo y aquí sigue con los colores negro y plata, pero vamos a las mismas. Y hasta que yo digo, entra a los playoffs y si gana un partido, va a seguir siendo igual. No importa si por ejemplo, los Raiders acaban con 12 victorias y los jefes con 14. Los Raiders van a jugar de visita en la postemporada y el jugar de visita en la postemporada siempre tiene sus complicaciones y no te asegura ganar. Entonces, la única manera en que van a jugar aquí en Las Vegas un partido de playoffs es ganando la división. Es difícil contra los jefes, pero en los dos partidos se fue ultra competitivo el año pasado y yo tengo esperanzas de que puedan hacer algo algo grande los Raiders, y Derek Carr es el quarterback, es el líder, y ya lo habló Demian en el segmento de Alas Cerradas, Foster Moreau dijo tiene el apoyo total de los jugadores.
2: I, I, I estaba buscando, mientras estaba hablando de estábamos hablando de lo del balance, no de la defensiva y la ofensiva, estaba buscando un tweet de Mina Kimes, que es analista de ESPN, y dice que desde que Gruden llegó a los Raiders en el 2018, la defensiva de los Raiders ranquea en último lugar, en puntos por partido y en último lugar, en eficiencia. Dejen de, este, de culpar a Derek Carr, ¿no? Y sí, es un poquito lo que, lo, lo que platicábamos. O sea, desafortunada o afortunadamente, Derek Carr no es el único jugador que, que, que hace todo, ¿no? Juega la ofensa y juega la defensa. No es eso. O sea, tenemos de verdad que encontrar el, el balance, tener los pies en la tierra y analizar de verdad en dónde están los, los huecos de los, que los Raiders tienen que llenar para encontrar ese balance y poder ser productivo a pesar de, las, de los jugadores que tengas, ¿no? Yo creo que sí se puede encontrar ese balance porque los atletas que están en la NFL no son cualquier tipo de personas, ¿no? Si están ahí es por algo, porque pueden hacer las cosas y Derek Carlo ha demostrado. Entonces, este, pues ahí está, la defensa para mí es la que no le ha ayudado.
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y dale, Demiel.
1: Y ojo, tiene espacio para mejorar, ¿eh? porque también ahí están los números de la ofensa en tercera oportunidad, en zona de gol, y aún así fue en la top 10, a mí sí me emociona lo que lo que viene este año.
2: Sí, siempre hay área de oportunidad, siempre, siempre puedes crecer más, y este y te digo, obviamente pues nada más, hay que, hay que ver cómo van funcionando, yo obviamente le, le veo un muy, un, un muy buen futuro a, a la ofensiva y a la defensiva, ¿no? Eh, al, tienen jugadores muy jóvenes que pueden ir desarrollando y con un coreback ya veterano, ocho años en la liga que conoce bien el sistema pues imagínate
0: Y ojo, yo no digo que los Raiders nunca han perdido un partido por Derek Carr Carr, claro que sí y el año pasado pasó también el partido contra los Patriotas lanzó múltiples intercepciones Jacobs tuvo su fumble en la zona roja eh,
1: Contra los Falcons
0: contra los Falcons también fue un partido para el olvido. Carr tuvo un fumble también, me parece, contra los Patriotas en la zona roja que acabó siendo touchdown para ellos. O sea, no estamos diciendo que nunca se ha perdido un juego por Carr. Sí, ha pasado, pero han sido más los juegos que se han perdido por culpa de la defensa no ser competitiva que por Carr jugar mal.
2: y, eh... y Perdón, perdón nada para complementar a eso que sí, o sea, él más que nadie sabe que pues ha habido partidos que se han perdido por su culpa, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues obviamente se lo toma personal porque pues eh, ha sido su culpa, sabe que él no puede culpar, por ejemplo, a la defensiva en esos casos, ¿no? Porque pues si él no lo no, no hubiera fombleado, no lo hubieran interceptado, pues otra cosa sería, ¿no? Entonces creo que trae eso también como, como de revancha, como esa frustración de no he podido hacer lo que he tenido que hacer, él lo sabe, son profesionales, entonces trae esa espinita clavada de eso, no de que, de, de que a lo mejor no ha demostrado la excelencia que él quiere demostrar. Y, y tiene que
1: mejorar en su agarre de balón, es el coreba que tiene más fumbles en la liga, eso es algo que definitivamente tiene que mejorar, no sé ustedes, pero cuando estoy viendo que los Llega guys, presión. Max, Max Crosby le pone presión a Mahomes, el año pasado le hizo un sack, que no sé cómo Mahomes se queda con la pelota. Dije, va a ser fumble. No. En cambio, cuando le van a pegar a Card digo, ay, se
0: me hace que la va a soltar. <risa> Estamos, que? por favor, que solo sea captura, pero no strip sí, fumble. Exactamente. Ya siento que la va a soltar. Exacto. Eh, voy con un comentario que hizo el buen Pato. Dice, a ver, ¿dónde quedó? hizo un Pato que habla, Lawrence, valía el riesgo que mencionas, Harry. Tal vez... Pero para agarrar a Lawrence hubiéramos tenido que terminar 1 y 15, ¿no? Ah, bueno. ¿Estarías dispuesto a terminar con marca de 1 y 15, sacrificar una temporada como lo hicieron los Jaguares de Jacksonville?
1: No, o los 49ers dieron tres primeras rondas por la selección.
0: Por la selección la 3. Selección. Entonces, los Juan, Jets no lo hicieron.
2: Los, perdón, los Jets obviamente tenían la oportunidad de acabar la temporada pasada como el peor equipo de la liga, pero por ahí no me acuerdo a quién le ganaron que pues obviamente fue a los cuando, cargadores no o a los Rams a los uno de los dos
0: ganaron en Los Ángeles
2: sí creo que fue a los Rams no, no y Rams. este y pues ahí está no o sea a lo mejor en ese momento pues a lo mejor para los Jets pues, no sé ellos pensaban en ganar ese partido y porque así debe ser no o sea tienes que pensar en el siguiente partido y pues pues sí, la directiva no.
0: solo puede eh, ocuparse en poner a jugadores en el campo, a tener jugadores disponibles para el staff de cocheo, pero no les puede ir a decir, hey, necesito que pierdas todos los juegos esta temporada. Sí. No, los jugadores van a salir, ellos, ellos no solo están jugando por el equipo, sino por su siguiente contrato. Ah, entonces, entonces sí. o sea, no van a salir a perder juegos, pero si pones un equipo basura en el campo, como lo hizo el año pasado Jacksonville, ¿cómo van a ganar? ganaron un juego, el primero de la temporada y después perdieron 15 seguidos y por eso y a Jacksonville ni si les ofreciera cinco selecciones de primera ronda iban a salir de, de ahí por el potencial de, de Lawrence y de hecho en el 2020 fue un buen año de, de quarterbacks elegidos porque tienes a, a Burrow que se lesionó pero demostró buenas cosas con Cincinnati Tua bailoa que no le dieron toda la confianza al principio pero ya la tiene esta campaña y todavía está la moneda en el aire para ver si sí o si no
2: Aparte, ah, la, eh. perdón, la defensiva que tiene. La defensiva que tiene Miami. Eso también vuelve a lo mismo. Le All ayuda mucho equipo. Ajá. Exacto. No, le quita Ajá. mucha presión al coreback. Chuba lanzó Just
1: cinco intercepciones el otro día en el minicamp. Ah, sí.
2: <risa> uh -huh. sí. Justin Herbert con los Chargers.
0: Claramente una decisión correcta de primera ronda para, para Los Ángeles. Jordan Love, todavía no hemos visto qué tiene. Entonces... Eh, está a espera, pero vámonos por ejemplo 2019, Kyler Murray, primera selección global, obviamente una palomita, buen trabajo pero ¿qué me dices de Daniel Jones de los gigantes de Nueva York? ¿qué me dices de Dwayne Haskins de Washington? que ya ni siquiera está en el equipo ¿verdad? no,
2: no, no no Dwayne
0: Haskins ya
1: yeah.
0: 2018, Baker Mayfield primera selección global Haciendo un trabajo decente, pero no espectacular con Cleveland. Está ganando más por lo que tiene alrededor que por, <risa> por Mayfield. Buen equipo. Sam Darnold, tercera selección global, ya es... ni siquiera está en el equipo, está en Carolina. Ya, en Carolina. Tenía
1: Adam Gase, que ahí está.
0: <risa> Josh Allen, obviamente, buena decisión de Buffalo. Pero ¿qué me dices Josh Rosen de Arizona? ¿Sigue en la NFL? Este año, sí. Eh, creo que equipo de prácticas estuvo el año pasado en Tampa Bay. Ándale, hasta el campeón de Super Bowl creo ya de, de suplente.
2: tocó. Y
0: el último de ese año, Lamar Jackson. Obviamente un riesgo, se brincaron en la primera ronda para agarrarlo con la selección 32 Baltimore y les funcionó. Pero lo que vamos es, por cada Trevor Lawrence, va a haber uno o dos Josh Rosens, Dwayne Haskins y quarterbacks Omar, que Rosa. no te van a funcionar. Entonces, es un riesgo que tomas y si te funciona como a Kansas City espectacular, como a Buffalo, increíble como a Arizona, muy bien, pero ya vemos a los Jets otra vez selección top 5 ¿qué otros equipos? Arizona después de agarrar a Rosen un año después o dos ya estaban con la selección número uno otra vez o sea y así vamos a las mismas por cada...
2: Cleveland, ¿cuántos años?
0: Manziel hace varios años no les funcionó y ahí están otra vez número uno y agarraron a Baker Mayfield o sea puede ser que te ayude a futuro pero también es más seguido el caso que no les no les ayude a que les ayude entonces o sea sí Lawrence valía el riesgo pero yo no sé si Zach Wilson va a valer el riesgo o no
2: no sé si Trey Lance va a valer el riesgo o no no, aparte, eh, eh, o sea, obviamente ellos no van a llegar, aunque vayan a ser obviamente los, o bueno, quién sabe, ¿no? Si Trey Lance, por ejemplo, si va a ser el titular de San Francisco, pero independientemente de, vamos a suponer que sí, estoy seguro que no van a llegar a cambiar la franquicia de pies a cabezas, de pies a cabeza, no van a ser, no, no los convierte automáticamente en contendientes al Super Bowl, por ejemplo, en este caso de Jacksonville, ¿no? El factor Trevor Lawrence, aunque sí es un jugador único, ¿no? Que, que, que tiene características únicas no, eso no convierte automáticamente a Jacksonville, eh, no lo pone arriba, por ejemplo, de los Colts, ¿no? Entonces, este, es igual un proceso, sí, a lo mejor vale la pena mucho el riesgo, hay que ver cómo les funciona, pero, pues, este, pero definitivamente no es un hecho que te vaya a funcionar desde el primer día y que vaya a llegar a que seas contendiente al Super Bowl, ¿no? Entonces, este.
0: Exacto, y como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, el, el aventarte un riesgo de estos Amado Nervo, ya habíamos platicado de esto sería genial usar a ambos quarterbacks a mí me encantaría que hubiese paquetes para incluir a Marcus Mariota pero el titular debe ser Carr y no debe ser un mucha gente quiere 50-50 digo, eso no funciona, necesitas tener a un quarterback ahí eh, Rubens Master, imagínense con una defensa de media tabla estaríamos cada temporada en playoffs y con defensa top 10 ya se puede pensar en cosas grandes 100% de acuerdo Amado Nervo, ¿qué esperan de Brown? Yo espero que, ojalá y no le quite tantos toques como a Henry, como el año pasado con Henry Ruggs. Quiero que brille más Ruggs porque es el proyecto a largo plazo de los Raiders que Brown. Pero si Ruggs no evoluciona y Brown te da las yardas, bien, ¿no?
1: De acuerdo, nada que agregar.
0: Eh, Rubens Master, Carr fue de los mejores en tercera oportunidad y bajo presión en la temporada pasada, lo puedes ver en Pro Football Focus, Moisés Jiménez y si Gruden suelta más a Carr en la zona roja, mejorarían mucho, a veces también perdieron por culpa del head coach eh, Javier Muñoz, no hay duda que vienen cosas buenas para el equipo, con todo con Carr, eh, Ignacio Larcón jajaja, ja, ja. Lawrence, si les gusta Sunshine, váyanle a los jaguares me gusta esa referencia, si ¿Sí saben uh -huh. por qué Sunshine, ¿verdad? Exacto, gran película ¿No? eh, Ignacio Alarcón Derek Carr es mi capitán y un pato que habla sierra con Derek Carr es un libro de pretexto chequen las conferencias de prensa postgame siempre lo mismo pero pero no, la verdad un... veo más que él se pone la culpa a sí mismo no le pone la culpa a los demás ah, ¿no? y, y eso más bien es lo que he escuchado
1: a mucha gente que no lo quiere Siempre, siempre se echa la culpa él mismo, pero pues no se le ve muchas ganas o no sé, se... o sea, lo que diga no les va a gustar. Si dijera es que fue culpa de que leó la pelota contra los Buccaneers no. o contra los Saints, si dijera fue culpa de él, ¿cómo? ¿Por qué habla de eso en lugar de y cuando dice es... fue mi culpa lleva siete tengo años tengo que ser mejor. Ajá, lleva siete años diciendo eso. También entiendo que la gente se canse, pero pues que quien que diga lo que diga.
0: Hasta mal. que gane un supertazón o hasta que nos lleve a los playoffs y ganemos en la postemporada, hasta ahí va a ya haber más paridad hacia, ok, es nuestro quarterback. Pero hasta quién, que, que llegue... ¿Y quién ese sabe? Ese eh? ¿Y
2: quién sabe? Porque, por ejemplo, ahí, ahí te va. Tengo súper claro el ejemplo de cuando Denver, eh, la última vez, cuando Peyton Manning fue campeón en el Super Bowl. La verdad es que la defensiva para mí ahí fue la que, la que sacó la casta, ¿no? Entonces, este, pero sí, definitivamente, pues tienes que llegar, ¿no? A ese punto, necesitas un coreback que te, que te haga llegar a, a ese partido importante, ¿no? A, 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 al Super Bowl y demostrar, seguir demostrando, entonces, este, pues sí, hay que encontrar el balance para en, en las tres áreas, no tanto en la defensiva como en equipos especiales como en una ofensiva para ganar un partido necesitas tener dominadas al menos dos de esas áreas este, durante el partido, no? Entonces si combinas a la ofensiva con cualquiera de las dos que preferentemente sean los equipos, la defensiva, pues vas a tener un resultado exitoso, no?
0: Y lo vimos con Tampa tienen al quarterback más ganador en la historia de la NFL en cuanto a supertazones, y la gran razón por la que ganaron el supertazón y ganaron en los playoffs fue su defensa. O Estoy sea.
1: Already.
0: O sea, no vi si bien. Necesitas un quarterback que te ayude en los momentos importantes. Car nos ha ayudado a ganar en últimos cuartos. ¿Cuántas veces, cuántas veces han, han sido? O sea, Partidazos. creo que es el quarterback. Tiene con, Ajá, tiene, tiene un récord creo que desde que es novato a la fecha es el que más comebacks tiene 29, en el último cuarto 21, entonces o sea vamos a las mismas no vas a tener satisfecha a toda la nación Raider hasta que hagas algo grande y el primer paso es meterse a los playoffs el segundo paso es ganar un partido en los playoffs y ya haciéndolo soñar en grande y yo creo Derek Carr es el hombre que lo puede hacer. Me encanta la pasión que tiene por el equipo. Y la verdad, no había pensado al respecto hasta que estábamos hablando de ello en, el, en este stream de hoy. Si se baja el salario o un top 10, pero que sea el número 10 de la lista, ¿no? Que quiera ser el, más, el mejor pagado de la liga, puede ayudar mucho al equipo y puede, como lo hizo Brady con los Patriotas, ¿no? Puede hacer cosas grandes.
1: Claro, correcto.
0: Leemos unos últimos comentarios, ¿no? 50 y 50, tal vez no, dice Jesús Estrada en la situación de, eh, de Car y Mariota, pero Mariota podría usarse en zona roja donde Car se hace predecible.
2: A mí no me gustaría, pero. Yo la verdad si veo, Perdón, veo si no encuentran más, mejor, lugar ahí, pues adelante.
0: Yo veo mejor a Mariota cuando tiene más espacio para elaborar, donde puede utilizar sus piernas. Ustedes lo saben, estás dentro de la zona roja y no todos se, se amontonan ahí en ese cachito de campo. Son 22 jugadores es y tienes menos espacio para hacer maniobras. Yo, ¿Y yo veo a Mariota más con campo abierto.
1: Sí, y su brazo no es tan bueno como el de Carr. Entonces, tú como defensivo, no te preocupas tanto por los receptores. Más bien te preocupas bajar, a bajar, a taclear a, a Mariota.
2: Y pues si le enseñas, si le enseñas a Carr a, a correr, a desplazarse mejor, a proteger más el balón, y de repente te puede sorprender con, pues sí, con una carrera en zona de gol, ¿no? Cuando todos anden correteando a los receptores y a los corredores por todos lados. no Entonces, eso es igual un, un, un plus que, que tiene que aprender a desarrollar carr precisamente en la zona de gol, ¿no? Cuando se vea que está atorado y que empieza a hacer sus lecturas y que vea que ninguno está descubierto, pues va a tener que correr. En esas.
1: En parte del programa hablábamos de la entrevista de Vini con Foster Moro y hablaban de las formaciones que sacaron en zona de gol, o más bien solo una formación con 23 personal. El personal 23 este sí dijeron que algunas las corrió Car algunas como jugadas rotas. También en esa misma entrevista, Vini menciona un video, ah, lo hablábamos la semana pasada. Donde Gruden está mostrándole a un coach en high school de unos drills que, que hacen, y hay varios en zona, en zona roja. Ahí está el video, como ponen a los receptores por diferente color. El verde es el que está en zona de anotación, rola car hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo del campo, los corredores, los receptores lo van acompañando, y ahí es donde tiene que tomar la decisión para lanzar el balón. Y cuando la jugada se rompe pues tiene que correr. Entonces, pues sí, pues están trabajando.
0: Rubens Master, esto es fácil. Los campeones del Super Bowl en su mayoría son defensas top 10. Y vean los últimos 10 años. Sí, ¿Eso es el dicho, sin, de ¿no? sin defensa es difícil ganar un supertazón. Sí, no, Hasta Kansas City, el año que, que ganaron el Super Bowl, su defensa estaba en buen papel. Menos decente, Ajá. Este sí. año pasado batallaron un poco más.
1: Y el dicho, Ricardo...
0: Eh, Rerch dice, ¿Perdón? si Carr aprende a, la, a alargar la jugada, salirse de la caja, ¿sería élite? Yo la verdad no creo.
1: No, no creo que élite, pero sí pero sí es parte de lo que le falta. Tiene, tiene habilidad física para hacerlo.
0: Y mira, a final de cuentas yo así lo pongo. Carr es un mariscal de campo de Pro Bowl más no un All Pro. Uh -huh. Un All Pro uh -huh. es un quarterback de élite. Un quarterback de Pro Bowl es un buen quarterback uh -huh. por encima del promedio. Sí, de acuerdo, definitivamente.
1: De los 32 mejores quarterbacks del mundo, ¿eh? Y de esos, Car fue pues, más
0: o menos en el 10, o sea,
2: okay. con las armas que tiene, ¿no? Sí.
0: Un pato que habla cierra nuestro programa diciendo: los felicito, caballeros, los estaré siguiendo. Saludos. Y eso, mira, el pato que habla no está de acuerdo con nosotros en cuanto ah. a Car, pero aquí todas las opiniones las tomamos en cuenta, todos los comentarios los leemos siempre y cuando no haya groserías. Ya vamos cerca de dos horas y media, hermanos. Eh, pues, en mi opinión, el mejor programa que, que hemos tenido porque tuvimos mucho de qué hablar y afortunadamente la raza de la Raider Nation ha estado... Super conectada con nosotros. Leímos comentarios de seis países, me parece, eh, de todos, todas partes de Estados Unidos, de todas partes de México. La Raider Nation, les agradecemos de gran manera, tanto Demian, Ricardo y un servidor que siempre estén sintonizando nuestros programas y seguiremos. Eh, aquí con ustedes siempre y cuando recibamos su apoyo compartan las, las, eh, nuestras publicaciones compartan nuestros streams compartan nuestros podcasts y mientras los números sigan creciendo tal vez podamos hacer todavía más con este proyecto de, de la Nación Raider que por cierto he estado recibiendo eh, mensajes de, de gente que nos sigue que dicen hey, invítenme al, al programa sinceramente ahorita no estamos tomando invitados porque queremos hacer el proyecto y para ello necesitamos demostrar lo que podemos hacer tanto Demian, Ricardo y un servidor aquí en, en la nación Raider. Así que eh, en el futuro tal vez est estaremos teniendo eh, invitados, pero por lo pronto aquí estamos Ricardo, Demian y un seguidor que afortunadamente estamos teniendo una buena aceptación de la Raider Nation. Demian, algún eh, mensaje final, hermano?
1: Pues no nada más recordarles que se acabaron los OTAs, se acabó el mini campamento, están los jugadores de vacaciones, entonces no va a haber tanta información en las siguientes semanas, nosotros por aquí vamos a andar, pero este es el programa más largo, nos vemos en el campamento con más, con muy vamos a estar aquí, pero hasta el campamento es cuando tendremos mucha más información.
0: Sí, ya no vamos a estar viendo videos nuevos de los jugadores en el emparrillado, no vamos a estar diciendo, chino hoy no se presentó este, hoy no se presentó el otro, sí, o qué sí, pasa pues, con este jugador.
1: Si los ven de vacaciones, están en su tiempo libre, y al igual que ustedes y yo, también necesitan vacaciones, también tienen sus proyectos, también les gusta la música, unos andan cantando y sacando discos, no pasa nada, eso no quiere decir que no estén comprometidos.
0: Exacto. Ricardo Villanueva, ¿algún mensaje final?
2: Pues yo, para complementar, hace ratito inclusive Demian me dijo que dijera el dicho pero por ahí me perdí que estábamos hablando de la defensiva ¿no? y de las ofensas, no que decían que este, los, en los Super Bowls los últimos Super Bowls las defensas han sido top ten y lo que quería comentar hace ratito que pues sí, la, la, la ofensa llena los estadios, pero la defensiva es la que gana los partidos, ¿no? Así se dice en el tocho y, y, a, y a fin de cuentas pues ahí está, ¿no? Comprobable eh, Volviendo al punto ya para cerrar pues sí, son, son unas semanas en las que los jugadores obviamente van a aprovechar para resetearse, para recargar energía, ¿no? Porque se vienen unas semanas bastante, bastante pesadas, más lo que decíamos, ¿no? Las condiciones climatológicas en el desierto de, de Nevada, pues no, no no son las mejores para estar practicando el fútbol americano y menos ya que ya van a estar equipados, ¿no? a completo, Completamente, ¿no? Ahorita estaban nada más en cortos. Entonces, este, pues a recargarse y, y a descansar para, para esto que se viene, porque es la parte más fuerte de la pretemporada, definitivamente. Y, este, y pues aquí vamos a estar. Gracias por todo.
0: Cerramos un Pato que habla, saludos desde Patolandia, otro país más, 100% Raider, Luis Reyes, excelente plática, saludos, Rerch, muy bueno el programa, felicidades, Brenda Beltrán, hermanita, saludos a ti y al buen Gabo, saludos hermanos, saludos a toda la banda de los meros meros, Gabriela Ruiz, los esperamos el próximo jueves, así es, aquí vamos a estar el próximo jueves por la Nación Raider, para la Nación Raider, para eso hacemos estos streams, creemos que nuestra, nuestra familia hispanohablante merece más contenido del conjunto de los Raiders. Y aquí estamos nosotros para proporcionárselo a ustedes. Tenemos proyectos grandes en mente que esperemos poder, podamos cerrar pronto. Pero por lo pronto, aquí estamos con ustedes todos los jueves, 6.45 de la tarde, tiempo del Pacífico en Las Vegas, 8.45 tiempo de la, la noche, 8.45 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Aquí estamos con el compromiso con ustedes, con la Nación Raider, para llevarles lo último del conjunto negro y plata. A nombre de Demian Reyes, de los Raiders Info y de Ricardo Villanueva, soy su servidor y amigo Harry Ruiz y les agradezco de gran manera. Síganos en nuestras redes sociales, los Raiders Info en Twitter, arroba la Nación Raider en Facebook, Instagram y en Twitter y en Razgit, R-A-Z-G-I-T en Twitter y en Instagram. Ahí encuentran a Ricardo Villanueva. Estamos siempre publicando sobre el conjunto de nuestros amores, el conjunto que nos apasiona, los Raiders. Nos vemos el próximo jueves aquí en el Facebook y el Twitter de la Nación Raider y el Twitter de los Raiders Info o en cualquier momento en el cual ustedes vean esta transmisión, ya sea en video o por medio de la versión podcast. Raider Nation, gracias por sintonizarnos. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Chao.